0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo vuelve César, para hablar de lo que le falta a la industria de los juegos de mesa para ser considerada masiva. Además, vuelven El Entreturno Responde y el momento, Anglestein. ¡Que disfruten! El Entreturno Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy César. Y estamos comenzando el capítulo número 74 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 5 de septiembre, el capítulo que saldrá el martes 10 de septiembre. ¿Cómo están chicos?
1: Bien, bien. ¿ustedes? Muy bien,
0: gracias. Ahora que los veo muy bien.
1: ¡Ay,
0: ah. oh, qué lindo César! <risa> bueno, y aquí está César Bocanegra nuevamente. Otra vez. Otra vez y otra vez sin una presentación adicional porque es parte de la casa, es un panelista y está de vuelta. Bienvenido Oye. de vuelta, César.
1: Tanta gente que ya eh, Es que parte es la de la casa, casa que eh, te compraste una extensión de la casa donde está la cama de Axel, la cama de César <risa> y la de los invitados. La casa no, yo, del
0: yo vi, entreturno yo debajo de la alacena, como Harry Potter. Sí, el entreturno es una casa amorosa que va creciendo con los años, que ya llevamos bastantes años.
1: ¿Vamos sí. a cumplir tres?
0: Vamos a cumplir tres años. En tres sí. sí, sí. noviembre. En noviembre wow. cumplimos tres años. Increíble, increíble. Increíble. Bueno. Estoy emocionado con lo que ha pasado en mi vida lúdica ahora Que es algo muy menor, pero a mí me emociona Así que quiero partir yo en lo que, en lo que hemos hecho en la semana Te lo mereces Muchas gracias, don César Te lo mereces Muchas gracias eh, He jugado, al fin <risa> Logré jugar, sí Y les quiero contar lo que jugué me, No sé si alcancé a contar que me había llegado un Kickstarter Llamado Bargain Quest lo conté en sí. el capítulo sí. pasado, ¿no? Sí, sí, lo contaste.
1: No te presté mucha atención, debo reconocerlo, pero se veía la caja en tu
0: casa. Se veía la caja en mi casa. Bueno, yo sí lo escuché. Tú lo escuchas. Perfecto, César. <risa> querido locutor y auditor. Sí. <risa> <risa> Excelente. Bueno, Bargain Quest es un juego de cartas del 2017 del de diseñador Jonathan Ying. ¿ok? Publicado por Renegade Games. Y es un juego en el que uno es el dueño de una tienda de un RPG. de un, un juego de computador en el que eh, tienes que ir subiendo de nivel, matando monstruos, qué sé yo. Pero tú eres el dueño de la tienda que le vende los elementos, los artículos a los héroes. Uh -huh. ¿okay? Entonces la, las rondas van, van pasando y uno tiene que ir eh, dejando artículos atractivos en la tienda para que los héroes que están en el, en el medio, digamos, se sientan atraídos por tu tienda y entren, y así tú les puedas vender una cierta cantidad de objetos, y una vez que tú les vendes objetos, ganas dinero por eso, que son puntos al final del juego, pero también los preparas para que ellos vayan a pelear contra un monstruo que es eh, común a todos los jugadores de la mesa, ¿bien? Entonces, aquellos jugadores que logren golpear al monstruo ganan un punto de victoria, y los que logren defenderse del monstruo ganan otro punto de victoria, y el jugador logra golpear o defenderse en la, eh, con la representación de ese héroe que te compró a ti eh, las cosas, ¿cierto? Entonces cada héroe, eh, solamente un jugador le vende cosas, entonces tú patrocinas a ese jugador y si, ese ju y si a ese héroe, perdón, y si ese héroe le va bien en el combate, tú ganas puntos de victoria. Así las rondas van pasando hasta que mueren tres monstruos. Cuando mueren tres monstruos se cuentan los puntos y el que tiene más puntos gana. Uh -huh.
1: ¿Pero los héroes son como una inteligencia artificial? ¿Cómo? No,
0: son cartas que se van, se van, se van abriendo. ¿Y claro. cómo
1: hace que es, la compres tú? O sea, que vaya a comprarte recursos a porque ti. Cuando
0: tú, porque tú lo que haces es elegir una de las... Bueno, este es un juego que es drafting. Yeah. Entonces uh -huh. se van repartiendo las cartas y con las que te quedan tú tienes que elegir una y dejarla boca abajo en tu tienda. Después, de manera simultánea, se revelan las cartas de, de, de mostrador y el que tiene más estrellas en la carta de mostrador, elige primero el héroe. Okay. Pero uno tiene que elegir un héroe que tenga los mismos símbolos de las cartas que te quedan a ti en la mano, porque solamente esas cartas tú les vas a poder vender al, al héroe. Entonces, al final, hay dos peleas. Primero, por lograr atraer primero a los héroes para poder ganarte el que sí te sirve por las cartas que te quedan en, en la mano. Y la otra es la pelea de... Eh, en sí de pelear con el monstruo, digamos Que, que en el fondo eh, No siempre lo vas a lograr Porque hay un factor suerte en el que se descubre una carta Que puede modificar eh, Los stats con los que queda el héroe Al final de esa ronda
1: ¿Pero tú, eh, ¿tú manejas al héroe? ¿O es automático la pelea Contra el, el que malo?
0: Finalmente, si se, si se gana o se pierde o sea, ah, Se, yeah. se okay. cuenta el ataque si de destruye la, la defensa del monstruo, uh -huh. y se cuenta la defensa si, si soporta el ataque del monstruo. Okay. Entonces al final es una, es una matemática eh, directa, eh, pero tiene este modificador de estas cartitas que se van dando vuelta que pueden hacer que, que pasen cosas, claro. Uh -huh. El juego muy bueno, a mí me encantó, me gustó. Yo creo que fue el que más le gustó el juego, y tengo miedo de que sea el factor de que es mi Kickstarter... Yeah. Creo que no, porque han qué? habido Kickstarter que no me han gustado y me deshecho de ellos sin problema. ¿Con quién jugaste? ¿Jugué? ¿Con quién jugué? Con la Cami, el Feño yeah. y... No me acuerdo con quién más. Omar. No. ¿Con quién más jugué? No lo recuerdo. Era... Ah, claro. ya me
2: acuerdo. Con, con...
0: <risa> Espero que no escuche el podcast. <risa> con Carlos. Carlos Rodríguez. ¿Quién es Carlos? Ah, ese tipejo. Ese tipejo. Yeah. ¿Ah? <risa> sí. Así que, muy recomendado. Bargain Quest. Me <risa> gustó mucho.
1: Ay, esto va a terminar mal. <risa> no nos <risa>
0: escucha. Ya, no nos escucha. escucho
1: las quejas por Whatsapp no, de Carlos. No <risa> nos no escucha, Carlos. ¿Quién es Carlos? Oh. ¿Quién es Carlos?
0: Un ser de luz. <risa> Bueno, Ay, a mí me llegaron dos Kickstarter, ¿ya? Uno que había olvidado que había comprado y uno que esperaba con ansias. ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo momento, <risa> sí! De repente me llega una cajita chiquitita y es un juego de cartas de... lo compré porque eran animales, un juego de perritos que se llama Doggy Dogs.
3: ¡Ay, doy
0: Dog! Eh, obviamente Correos de Chile hizo lo suyo y una de las barajas de cartas, compré una, venía una de regalo. Venía, venía con forma de acordeón. No, venía eh, perforada y perforó dos cartas, pero no. me, me regalaron una baraja de más, ¿cachai? La, por la demora me, me enviaron cartas, un, bueno, una baraja de cartas más, un, eh, una caja para guardar las la barajas, eh, un pin de uno de los personajes del juego, que es un perrito que está moviendo la cola oh. a la velocidad de la luz, y stickers. Que mi hija ya me los destruyó. Pero <risa> ese es el que no recordaba. Y el que sí esperaba con ansias, que no fue una experiencia tan tan favorable, fue School Tales. ¡Oh! Skull de... Tales. Yo quiero Skull Tales. Sí, bueno, lo tenemos, amiguito. ¡Lo tenemos! Lo tenemos, ya. Eh, de hecho, cuando me llegó, cuando ya estaba como... ¿Pasó tres meses en aduana, más o menos? No. Sí, porque la, la editorial lo mandó sin el detalle de lo que venía afuera, en la caja. Ah. Entonces me llega el comunicado de, por favor, métase a la página de Corros de Chile y diga qué es lo que viene. Mándenos la factura. Mandé la factura mandé, solicité la factura Eclipse, que es la editorial, y me la mandaron de inmediato. Eh, obviamente la declaré y se demoraron mucho tiempo en responder. ¡Qué mal! Eh, cuando, cuando llegan a mi Pero casa... Pero eso fue un full pledge. Sí. Cuando llegan a mi casa le dicen a la persona que está en la casa que vaya a la oficina de correos de Chile a buscarlo en un horario súper extraño y un día que el correo está cerrado. Y dije, raro estamos tiempo Y voy, efectivamente. El cartero no quería dejar la, ca la caja a la casa porque era muy grande, entonces me dijeron, no, tome, lléveselo así, la aduanazo. Correos de Chile la hizo <risa> otra vez. La hizo otra vez. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la caja estaba en perfectas condiciones, pero el contenido no. ¿Ya? Mm. La, el inserto de, del juego es de lo peor que he visto en la vida. Imagínense que es como cuando uno compra una caja de vasos o de copas que vienen como las copas separadas por una cuadrícula uh, cartón. de cartón. Uh -huh. Así vienen separadas las miniaturas. Las miniaturas del juego base, bien. Las de la expansión, bien. Pero las de las um, la recompensas, estas cajas de que vienen solas... Sí. Imagínense que es como eh, del largo de un celular de un smartphone estándar eh, y el doble de, de ancho. Y ahí las miniaturas venían volando sueltas. Suelta. ¿Y, y se rompieron. Y, sí. De cuatro expansiones, tres venían con miniaturas rotas. Y una que viene con once viene con siete rotas. No te puedo creer. ¿Y qué hiciste? Mandé un correo a la editorial y espero que a lo que se escuche el podcast eh, ya lo hayan recibido y tener respuesta de qué pasó.
1: Ahora el tema, como, para, como toda la introducción rondó en, en la historia de correos de Chile y del cartero que no quiso dejarlo, esto fue algo generalizado en el Kickstarter. Sí. Eh, la Eclipse una editorial española y a muchos españoles le llegaron las piezas rotas, eh, las piezas eh, ¿Sí? dobladas. Oye, pero es una editorial
0: con experiencia, o sea, ya tiene ya tiene un, un recorrido importante. Sí. De hecho, no. de, eh, este juego es la segunda edición de del mismo y la primera edición la rompió en España y se vendió y se agotó rapidísimo. ¿No ¿Este juego de qué procedencia? es? ¿Español? Ah, es un juego español. Es un juego español. Sí. Y ah, yo, no tra sabía. yo traté de, de encargarlo a España por Planeton, por sacar y todo. la que Y me dijeron, no, ese juego está descontinuado hace mucho rato. Ah. Y sacaron la reedición. ¿ya? Con la con el Kickstarter. Eh. Y nueva ilustración, el nuevo plan. manual, nuevo todo. Pero la, las miniaturas sufrieron el Oye, Bueno, del... esto, esto es pérdida. Esto es pérdida. O sea, si, eh, si eh. me imagino el, el porcentaje de, de envíos que salió dañado y todos que reclamen. Esto sí, es pérdida.
1: Pero yo creo que también... O sea, una cosa es que esté mal empaquetado pero tan, sin haberlo tocado, creo que tampoco eran de una muy buena calidad las miniaturas.
0: Sí, mira, no, no, el, el material yo no mira, no, no tengo tanta experiencia como para decir este estas texturas o esta, este material es distinto a, por ejemplo, un Rising Sun, un Side, lo que sea. Eh, sí son miniaturas de un tamaño, podríamos considerar un poco más reducido de lo normal. ¿Ya? Eh... Pero sí, donde se rompían Era en la base Como en los tobillos de los, de los monitos y no, eso es mal y, lo otro, sí. y las que sufrieron más Que se rompieron eh, la miniatura En varias partes, fueron las de los barcos ¿ya? Es como una, ex, una expansión De, de como eh, Monstruos del mar O, o cosas para, el, para la navegación Que son como los monstruos y los barcos un solo barco llegó vivo de siete. No, Qué, qué mal, qué mala experiencia. Malísima experiencia, mal experiencia. pero experiencia. no pagué la dona. Que fue lo... <risa> y la caja, como digo, llegó en perfecto estado, porque podría perfectamente yo haber dicho, si acuerdas de Chile, esta cuestión se me rompió porque es culpa de usted. ¿eh? Pero que tampoco no. te
1: hubieran hecho caso.
0: No me hubiesen hecho caso, la caja tampoco vino abierta. Entonces como, de verdad, venía cerrada sin las indicaciones y no verificaron, esperaron que yo mandara la, la factura. Así que, eso con, no, con correos. Lo no, lamento, querido amigo César. No, Pero jugaremos igual.
1: Yo quiero comentar muy brevemente eh, dos juegos. Eh, uno que hablamos la semana, el capítulo anterior con Axel, el raw, Herbacios. El juego de Herbacios, pero de dados. ¿Se acuerdan? Sí. Lo pude no, probar sí. Eh, el lunes y sabes que es muy entretenido eh, haciendo una relación de que el juego puede recordarte a la implementación de Sushi Roll que Sushi Roll es como Sushi Go lo que este Herbesios de dados es al um, Herbesios normal, normal
3: claro.
1: eh, lo encontré bastante entretenido <coughs> Una mecánica muy extraña de, de sacar tanto dados de la bolsa como lanzarlo y con poco reroll Y me gustó harto. Eh, recuerden que habíamos hecho como la competencia con Axel de si se quedaba con él o no en el barco. Ah, sí, pues. ¿Qué juego salvaba? Y el otro juego que eh, muy por encima quiero eh, conversar es Adara. Un juego de civilizaciones... Que también Axel se lo compró hace muy poquito. Estoy y, a
0: punto de jugarlo también.
1: Y que, ah, sí, porque lo tiene el feño. feño. Sí. Eh, y que eh, eh, un juego de civilizaciones, pues se me fue la idea completamente, que va a traer de vir o ya trajo de vir a Chile. No lo sé. si sí, ya trajo de vir a Chile. ¿Y sabes qué? Yo había escuchado eso muy de juego de civilizaciones, light y todo lo que quiera, y no le encontré ningún sabor a civilizaciones. Mm -hmm. ¿En tan, tan
0: civilización como ese en Wonders debe ser. Que un set yeah. connection finalmente... Sí, eh.
1: realmente en ningún momento además de que, como, a, al igual que Seven Wonders, está como por eras o por etapas, uh -huh. y que las cartas de la primera era son de un tipo y las de segunda era son mejores y así uh -huh. sucesivamente, en ningún momento sentí el factor de ir mejorando, si bien igual vas mejorando, pero tu civilización, así como, como otro juego de civilización, eh, ejemplo, Nation o ¿no? algo... Eh, que sientas así como, hoy yo soy los dragones y estoy mejorando mi... No.
0: Ah, pero, pero ¿qué, qué, hace, ¿qué hace que un juego para ti sea de civilizaciones? ¿Sentirlo de civilizaciones?
1: Yo creo que, si bien este tiene muchos combos, sentir... Eh, un,
0: ¿Qué eres tú el que hace crecer la civilización? Que hace
1: crecer? ¿Qué haces crecer? Pensás que hacerla crecer con cosas más prácticas. Uh -huh. Más práctica es que ir bajando cartas de, de distintos tipos, porque al final, no sé, quieres guerra, bajas una carta de guerra, quieres dinero, bajas una carta de dinero. Pero, pero
0: es la, el sentido de evolución, de evolución. Eso claro, es lo que te hace ser. Sí. Ser?
1: O de construcción, no sé. Claro, este pero ponte tú
0: el through the ages, patillas de civilización.
1: Sí, lo, lo siento mucho más de civilizaciones que esto. Ahora no está el margen. Y la conclusión me encantó el juego. Ah, ah da, ya. Muy entretenido, pero eso pero de, era una
0: maquinita, tipo...
1: Eso de, hoy yo soy los dragones, o soy no sé qué, eh, los unicornios, no me acuerdo cuáles eran fac las facciones, no lo sentí en ningún momento. Ah,
0: pero no es histórico. No. Es, es fantástico. Fantástico, sí. ah, no tenía
1: idea. Y a pesar de eso lo encontré muy entretenido, una mecánica bien chora donde tú tienes que ir sacando, eh, pagando es un juego carísimo yeah. eh, o sea, muchas veces tú eh, para comprar cartas cada vez son más caras y te cuesta tener, cuesta, cuesta, pues, cuesta ser la máquina para tener dinero constantemente yeah. y poder comprar todas las cartas que quisieras, muy entretenido a
0: también jugué un jueguito de deducción llamado Words. es un juego también del 2017 de Ted As Aspac en el, que, que es como una versión del One Night Ultimate Werewolf. Eh, ¿Se llama así? Ah, sí. ¿Sí? Que no sé si está en español. Creo que no. ¿O sí? Disculpa. ¿Qué ¿hmm?
1: juego dijiste que jugaste?
0: Werewords. Que fue nominado sí, al... es que, al, que yo
1: no lo hubiera al, escrito Spill descrito Desceles.
0: así. ¿Cómo lo habría descrito?
1: Eh, que es más como... Es que se me olvida el juego de Endgame. Eh, no es el a Fake Artist, es el otro, el Insider, si no me equivoco.
0: No conozco no. Insider. Pero es que es de Ted Aspac, que es el, ¿Sí? el creador de One Night Ultimate Werewolf, que al final es una aplicación que... Bueno, explico. ¿Sí? Que es, una, es una aplicación que va... No, no, por ahí no se parte. Se parte diciendo que cada uno es un rol. Y, y uno de las personas de la mesa es un hombre lobo. ¿Sí? Es un típico juego de hombre lobo. ¿bien? Y... Los roles tienen habilidades. Entonces uno puede ser un, un aldeano que no hace nada, pero uno puede ser, por ejemplo, un eh, vidente que... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hacía el vidente? No me acuerdo. Creo que el vidente sabía cuál era la palabra incógnita. Yeah. ¿Qué es la palabra incógnita? Hay una aplicación que se pone al centro de la mesa eh, en el que se escoge a una persona del, del grupo, en que es, es como el banquero, o el, el, no sé, el como el, el banquero, pongámosle el nombre... Eh, que, sabe, que conoce cuál es la palabra secreta. ¿ya? Uh -huh. Y esa persona tiene fichas, se, se deja unas fichas de como que tiene un ticket y una cruz, como de respuesta correcta o, o incorrecta, y a lo largo del juego va respondiendo preguntas de, de los demás jugadores respecto de cuál es la palabra secreta. Entonces, por ejemplo, la palabra secreta es, eh, no sé, cuadro. Entonces ustedes me empiezan a preguntar... Es un
1: animal. Es un animal
0: y yo te tiro una X. Eh, tú me dices, ¿es un objeto? Te tiro un ticket. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, se van acumulando tickets y X, y eso te da más o menos una luz de quién está preguntando cosas que están muy perdidas y quién está preguntando cosas que son más certeras. Uh -huh. ¿Bien? Y finalmente, lo que, lo que se busca es que eh, se sepa quién es el hombre lobo. ¿ya? Entonces, el hombre lobo, por ejemplo, puede detener el juego y puede... Si el hombre lobo encuentra dónde está la vidente, gana el hombre lobo. ¿Ya? Pero si termina el tiempo y hay gente que sabe quién es el hombre lobo votan por el hombre lobo y muere el hombre lobo ¿bien? y, y ¿cómo se da toda la deducción? un poco pensar, eh, analizando quién está respondiendo cosas que son y quién te está respondiendo cosas que no son ¿bien? entonces cuando uno quiere distraer mucho, pues, pues probablemente es el hombre lobo porque nadie adivina cuál es la palabra y se acaba el tiempo y después el hombre lobo se camufla en el resto de los votos y, y nadie vota por él y él gana ¿bien? Uh -huh. eh, lo jugamos de a cuatro con la misma gente que mencioné ahora. Eh, la Cami, el, el, el Feño y este otro chico que, que no recuerdo quién es. Uh -huh. eh, Un, él, él era el Hombre Lobo. Hombre, él era el Hombre Lobo. Por, siempre, por él, él era el Hombre Lobo. Y
1: la verdad de a cuatro jugadores... Pierde mucho. Pierde vale. mucho.
0: Y, pero algo nos pasó que jugamos infinitas veces. Jugamos como 12 veces. No sé. Una ah, tras otra. Pum, po, yeah. pum, pum, pum. Pero como que estaba siempre la la... La intención de que el siguiente juego... Y ahora sí, ahora lo vamos a jugar bien. Como que pensamos que, que algo pasaba, como que le faltaba algo al juego, pero lo volvíamos a jugar, lo volvíamos a jugar. Y al final, para mí, la conclusión es que lo volvería a jugar, pero jamás
1: da cuatro. Yo sé lo que le faltaba al juego. Más jugadores. Jugadores, sí.
0: Eso sí. tiene que haber sido. no
1: Nosotros creo que lo hemos jugado al máximo de jugadores. O, de o no sé si al máximo, pero a diez personas. Mm. Muchísimas. ¿Sí? Y eh, yo siento que no es el tipo de juego que a mí me gusta, siento que la aplicación le da todo el toque. Porque eh, te da los ritmos, te cuenta el tiempo, uh -huh. porque muchas veces esto, estos juegos de roles ocultos se extienden más. Por ejemplo, el proceso de culpar al hombre lobo. Cambio acá es como un tiempo súper medido. Y, y esa parte a mí me gustó bastante, y lo bueno es que en la aplicación tú puedes descartar también eh, bases de datos en español
0: uh -huh. sí, sí, sí
1: sí las palabras si el... estaban
0: en español sí. porque Feño había bajado un pack de palabras en español así que dependencia del idioma cero ah, perdón, no, salvo que hay que entender lo que habla el tipo de la aplicación pero, pero
1: ojo, yo lo entendí y eso... sin dependencia del idioma <risa> <risa> o sea, mi inglés es horrible y yo lo entendía, así que imagínense.
0: Ya, está bien. Perfecto. Ya. Bueno, eh, siguiendo con cosas que han pasado, que se han derivado de, desde el entreturno, eh, nos juntamos muchos seres de luz menos uno a jugar eh, al filo del imperio online. Oh,
1: seres de luz.
0: <risa> ya que mi estimado presente acá, JP, no, no pudo asistir el a la... El
1: organizador.
0: El organizador, pero... Han Solo. <ríe> no, es un político. Así Han, que... Soto. <ríe> Han Soto. <ríe> eh, jugamos Al Filo del Imperio con Marcelo, que es nuestro máster de, de los Estados Juntos. Y, <ríe> y la verdad, fue la, la aventura ya está tomando otro, otro matiz. Ya definitiv definitivamente no fue un one shot. Vamos a seguir con esto. Y cada día estamos más prendidos que nunca con el juego. Eh corroboramos que Marcelo es tremendo master eh, porque ya, ya interpretó personajillos loquillos del juego y, y la verdad era, era medio estresante comunicarse con esos personajes era como pero PNJ o sea de sí emoción. PNJ entonces era como de verdad se lo hace muy lo interpreta muy bien ¿ya? la historia fue un caos gracias a Sebastián Soto el otro Soto
1: los hermanitos Soto. Los
0: hermanitos Soto, que es un adicto a las apuestas. y Digamos hemos, que en el juego. En el juego, <ríe> sí. En el vida real, no sé. Mira, es adicto a las apuestas y es un recompensas es que lo único que quiere es el beneficio propio. O sea, el concepto grupo para él no vale. Y apostó la nave.
1: <ríe> ¡Qué bien!
0: <ríe> por un traje de camuflaje. O sea, casi nos quedamos varados por su culpa. <ríe> bueno... Siguiendo con el, el rol online, estoy jugando Mascarada, la última edición online, y estoy jugando Quinta edición de Dungeons and Dragons. Mascarada, la que acaba de salir. Sí, bueno. la que acaba de salir. Y la verdad es que tiene. Un... ¿Y Dungeons and Dragons también? Sí. Estoy...
2: ¿Ya? ¿Y, <risa> ¿Y haces es que, otras
0: cosas también o no? Es que son. Y la estoy. Cada una está siendo jugada por una vía diferente.
3: Nosotros estamos jugando
0: por Hangout, el, yeah. el, eh, al final del Imperio. Uh -huh. Estoy usando Discord para Mascarada. Y estoy usando Roll20 para calabozos y Dragones. Es que Roll20, y calados y Dragones son. Van juntos. ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. Ya, pero igual las otras plataformas se podría si es que no, el, el máster se da el tiempo de hacerlo. ¿ya? Sí.
1: ¿Y cuál funciona mejor? O sea, como plataforma o cuál?
0: Es que va a depender de, del grupo de la, mm. del, de la campaña. Porque eh, Roll20 se nos ha ido... Al, al principio nos costó mucho configurar la, la aplicación, mucho, eh, revisando tutoriales de mm. cómo montar la campaña. El Pero el que logra mejores resultados si alguien se dedica. Sí, sí, no. Eh, la, la última partida fue fue satisfactoria y es como jugar en en vivo, la verdad. Ya eh, el Discord eh, es rico, eh, es mm -hmm. bastante sencillo y funciona súper bien. Para, para algo que es solo interpretativo y no necesitáis monitos, ni fichas, ni, ni nada. Es, es el vampiro. Ahí, vampiro, sí. sí. No Y como es muy interpretativo, la verdad es que ha funcionado perfecto. Y con el máster que tenemos por Hangout en, en, en filo Imperio, la verdad es que... Yo me siento hasta un poco culpable con el máster que, que tenemos. Bueno, no, falta la segunda sesión. Pero es tan bueno y es tan completo y es, y es, tan como, es como un máster papá. Sí. Sostiene todo. Uh -huh. Entonces tú podrías llegar así... Tú podrías, yo creo que podría haber jugado con un manos libre y el celular y caminando por la calle. Sí. Y oye, tírame los dados. Oye, eh, ¿qué tengo en la hoja de personaje? Lévela. O sea, al final yo me imagino nomás. Me entro en el mundo y, y, y digo las cosas que me nacen del corazón. Y él me las, me las va traduciendo. O sea, eh, eh, jugadores flojos y, y, y máster... Un, claro. un genio, digamos. No, no. Bueno, esa, esa percepción la tiene porque no jugó la última vez. Cuando ¿Por qué? ¿Ahora subimos, cambió? Subimos de nivel, compramos las cositas. Ah, la, se, las dedicaron, se dedicaron. Entonces, no, pero la primera jugada fue así. Sí. La primera jugada fue... Sí. Don Master, por favor, cuéntame qué, 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 qué hace mi personaje. Sí. Como, no, no, es que tenéis toda la razón. Si es como, de verdad, es un Mateo del, del, del rol. Es como... Sí. Ojalá todos los Masters fueran así. <risa> como... Porque... Adapta el juego a los jugadores. Claro. Sí, eso, eso es lo que está haciendo. ¿Ya? Es como sabe que no tenemos idea de nada, sabe que no tenemos tiempo y, y su tiempo libre lo gasta en, en criarnos. <risa> <risa> Somos clones de camino. ¿no? <risa> <risa> por el máster. Pero la historia está entretenida y, y vamos a ir jugando. Y la fecha, la próxima fecha va a depender del que faltó. A ver. Yo quiero el. Antes de pasar a... Elever. Espera, y cacha. Cacha, lo papá que fue el máster. A ver. Eh, Se reparten los puntos de victoria, todos tienen. Y alguien preguntó, ¿y JP? También. El no haber jugado, suficiente castigo. ¡Cacha! <risa> y la verdad es que yo me ponía en el caso de como... Sí, por, el no haber jugado esto es, es, es,
2: es suficiente. ¿Pero quién
0: dijo eso? ¿Lo dijo él? Sí, pues. Ah, está bien, está bien.
1: ¿Y quién abogó por JP para que Seguro que, que no fue ni mi hermano ni Carlos,
0: por.
3: ¿Quién?
0: Yo... yo No, fuiste tú, ¿o ¿no? Eh, no? ¿Quién estuvo de acuerdo? Yo, no, yo su... no, en realidad pro... todos estuvimos... ¿Quién pre...
1: No, ¿quién preguntó y JP va a recibir punto de victoria? No, fue, yo... fue Sebastián.
0: No sé si habrá sido el Carlos. o el para... So... Carlos. Carlos Solamente que para que le
1: dijeran no, él no tiene.
0: Carlos tiene que haber sido. <risa> no, si fue alguno de esos dos no, seres pero... de... Carlos, ¿quién es Carlos? De, de poca luz. <risa> claro. Ya, antes que pasemos a Meloria, yo quiero el top 3 de las campañas. Mascarada, eh, Carabos y Dragona, eh, Filo del Imperio. Mm, hasta el momento el Filo del Imperio. Top 1. Sí. ¿Y top 2? Y, oye, oh, ahí está difícil. Es que, como te digo, nos ha costado tanto agarrar el ritmo en D&D, en uh -huh. que lo pondría en tercer lugar. Está pero bien. porque llevamos de, de campaña como tal, tenemos que llevar como 30 minutos la otra ya llevamos dos o tres sesiones que estoy enmascarada sí, muy bien
1: eh, bueno, yo voy a contar eh, una anécdota y un jueguito, la anécdota es que el jueves pasado a esta misma hora, ¿saben con quién estaba jugando? ¿con Axel? no, eso, eso sería algo normal
3: ¿Con...
0: estaba
1: jugando con Kitty
3: Ah, <risa> jugando con
1: sí, fue como, como el chiste de jugando con Ketty, sí. Fui a jugar Newton con Ketty para que lo pudiera probar. Uh
3: -huh. Y,
0: espérate, te adelanto. ¿Puedo adelantar? Uh -huh. No te gustó.
1: A mí me encanta Newton.
0: Ah, sí le gustó.
1: <risa> Yo debo llevar cuatro partidas a Newton. ¿Yo? ¿En serio? Sí.
0: Hoy no me lo imagino de tu tipo.
1: ¿Por qué? No tiene sé. poca interacción, tiene eh, selección de acciones... No la atacan. No me atacan.
0: No sé. Esta, esta es la tierra. <risa> claro.
1: La a temática bien. está pegada. Es uh -huh. un típico juego muy mío. Uh -huh. De hecho, después hicimos el JCK Opina. ¿Ya? <risa> y claro, y, y fue como, ¿pero y usted le molesta a quien no tenga interacción?
0: ¿Participaste en el JCK opina?
1: Claro, pero de aquí a que, que tigre un video de Newton, tiene que tenerlo. Pero fue. Una simpática experiencia muy uh -huh. lejos de mi casa. Me fui casi fuera de Santiago. No, mentira. Sí. Pero. Vive lejos la que... Pero vive súper lejitos, por eso no podemos jugar. Y el, el juego que <coughs> quería comentar para finalizar es Underwater City. Que. JP ahora sí me va a mirar con caras de. Apuesto que no te gustó.
0: Obvio que no te gustó. Por supuesto que no te gustó. ¿Por qué? Porque
1: no. ¿Te gustó o no te gustó? Mira. Si no hubiera durado cuatro horas, me hubiera gustado. Me lo encontré me, Fue un juego que me entretuvo bastante, pero son cuatro horas.
0: ¿Pero sentiste las cuatro horas en tu contra? ¿O te diste cuenta al finalizar que fueron cuatro horas? Sí. ¿Qué mm. importa que sean cuatro horas si el juego tiene ritmo, sí. y no, No, dentro no, no, del juego. no.
1: Yo es que podía haber jugado dos juegos en ese pero... tiempo que me causaran la misma sensación de agrado. Mm.
0: Es que tú es, es que tú jugáis demasiado con comparación a nosotros que valoramos cada minuto de juego. Claro, esa, esa es la, la A gran mí diferencia. se me hizo un
1: juego demasiado largo. Mm. Claro, dicen que con menos jugadores el juego. Eh, ¿Cuántos jugaron? Cuatro y tres que nunca habíamos jugado.
0: Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Entonces, obviamente se hizo mucho más largo.
0: Cuatro horas contando la explicación.
1: Uf, es que no te sabría el tiempo cronometrado, pero. Deberíamos haber partido tipo 3, 3 y media y terminado tipo 8. Entonces, yeah. no, no te sabría decir si fueron 4 horas y media con explicación, si fueron 5 horas con explicación uh -huh. o no fueron 3 y media. Eh, el tema que sí, sabes que el juego me gustó muchísimo, o sea, me gustó harto, y eh, en relación, que solamente he jugado una partida de Underwater y solamente he jugado una partida de Terraforming Mars, diciendo tanto que se le compara. Pero yéndome más a otro punto, al punto que son ambos juegos con motores de cartas importantes. O sea, uh -huh. donde la car las cartas eh, es lo fundamental. Si bien tienes acá un tipo, un, una especie de posicionamiento de trabajadores uh -huh. en el tablero, pero las cartas es eh, lo fundamental. Me gustó harto y, ¿sabes qué? Encontré muy curioso, porque yo he dicho hartas veces que de repente me molestan los juegos que tienen cartas con texto. Uh -huh. Y me pasaba que agarraba una carta. Cami, ¿qué significa esta, este, este, esta carta? Y no no me daba cuenta que estaba, que, a, en que estaba la explicación abajo. Porque era tan sencilla la iconografía mm. que al mirar las cartas sabía lo que hacía, era, salvo un par. Intuitivo. ¿no? Que era tan intuitivo que no, se me abstraía de la mente que abajo tenía el texto explicándolo. ¿Con qué yeah. Cami jugaste? Eh, no, no, con la Cami del Feño. Ah, yeah.
0: <risa> la Camis del
1: Pelio. no pero es que como para <risa> sí, 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 sí.
0: para cami bar ah
1: cami sí bueno que nunca va al bar pero bueno. sí con esa cami uh -huh. eh, eh, pero me, me pasó que ah, creo que dos veces me sucedió que cami qué significa esta carta y y fue porque de piloto automático yo asumía que todas las cartas con la iconografía las resolvía uh -huh. y no había caído en cuenta que uh -huh. abajo está la explicación con el texto. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención y que me gustó bastante el juego. Eso.
0: ¿Lo jugarías de nuevo? Uf,
1: de menos oh. jugadores. Al menos tres.
0: Y que sepan jugarlo.
1: Ojalá. Sí,
0: y Es que yo creo que ahí te, re, te reduce por lo menos a dos horas de juego. Ah. Uh. Es que yo... A, aquí ya tenía sí. un tema. Un juego de esas características, como uh -huh. es Underwater Cities, si tú le preguntáis a una persona, lo jugarías de nuevo, y te dice... Eh, es mejor que no. ¿Para qué? O sea, ¿Para qué? A ver. Porque, porque es un juego que, que premian la exploración, que premian jugar un poco distinto. Y si no quedaste con ganas de probar otra, otra estrategia, mm. entonces ya el juego no te gustó tanto.
1: No, sí me gustó, pero ah, no lo jugaría esta semana. O depende con quién lo jugaría. Claro. Porque, eh, de hecho, volviendo al tema anterior, cuando estaba con <coughs> Kieti eh, fue como la no. nota del juego ¿Mm? y ellos evalúan según la escala de Boarding Geek, que habla de eh, qué tan seguido tú jugarías Lo un jugaría juego
3: de
1: no. y a mí el Newton me gusta si a mí me dijera oye dame una nota mm. le pongo sobre un 8 si mm. de 1 a 10 pero si me dice tal una nota si me dice tal una nota sobre con la escala de Boarding Geek, yo no le pondré un 8 le pondría con suerte un 7 porque habla del nivel de frecuencia con el que tú te gustaría sí. sacar la mesa. No, no, no. Pero, 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 no, pero es que es importante. Mm. Porque tú me dices, ah, pero es que no te gustó tanto Underwater City porque no lo jugarías pronto. No. Eh, pero es que... Yo voy
0: a lo que... A la, a la Al tipo de juego. Porque hay juegos que, que te pueden gustar mucho y tal vez lo jugáis una vez cada dos años. Porque mm. un Toilet Imperium, yo no me imagino que alguien que le guste mucho Toilet Imperium pueda jugarlo todos los días. Imposible. Claro. Pero... pero los juegos como Underwater Cities que uno explora distintas estrategias y, y tiene como son más versátiles cuando lo terminas de jugar uno suele quedar con un gustito así como oye, quiero, quiero intentar otra estrategia quiero jugarlo de nuevo probablemente no el tiro, pero pero uno queda como con unas ganas de jugarlo de nuevo, a mí ponte tú con Terraforming Mars me pasa eso, yo termino de jugar y ya estoy pensando en la próxima vez que lo juego y, y sobre todo cuando no ganáis, cuando claro. busca, busca la estrategia del que ganó. No, claro, ¿eh?
1: A mí me pasa eso con tan pocos juegos, pero tan pocos juegos, bueno, bueno. Oh, eh, que, que sería muy complicado decirte, bueno, puede ser. tengo muchas ganas de volverlo a jugar. Es
0: que, insisto, pocos juegos para ti son a lo mejor 10 de los 200 que lleváis. <risa> claro nosotros, Para nosotros pocos juegos es uno de sí. lo que llevamos en el año. Entonces, la relación es súper distinta. El N es diferente. Mm -hmm.
1: Claro. Mi N, yo en Wereworlds,
0: ponte tú que ahora Dije que no me había gustado mucho por el número de jugadores Aun cuando yo creo que de más jugadores sería mejor uh -huh. No me lo compraría yeah. Ya me quedó con una con un mal sabor uh -huh. Pero tengo unas ganas de jugar Bargame Quest de nuevo quiero, sí. Lo jugaré ahora Quedé con muchas ganas de jugar eso, Y eso, sí. eso me pasa cuando un juego ya está En, en la mitad más buena de, de, mi, sí. de mi ranking digamos. Sí, claro.
1: El tema es que mi N Fueron 28 partidas en los últimos
0: 15 días de, Al menos. Y Claro, lo que es eso. Sí, pues. Se, se rompe la cuestión. Eh, y yo quiero aportar una cosa más. ya eh, Bueno, participamos de Ronda de Juegos. ah ya okay. Ronda de Juegos es el, el evento que organizó Semilla Lúdica en conjunto con Ludi Chile. Y en realidad es al revés. Me estoy adelantando. Es Ludi Chile que invitó a Semilla Lúdica a participar de este evento. ¿ya? Eh, la idea era presentar juegos chilenos. ¿ya? Es el evento que presenta juegos chilenos solamente. Ya, y de autores nacionales. Obviamente personas eh, extranjeros que están trabajando en, en sus proyectos en Chile están eh, invitadísimos a participar. Fue una convocatoria abierta, hubieron 40 juegos en, en, en despliegue en dos tandas. Mañana eh, turno AM y turno PM y además realizamos un conversatorio donde varios actores que pertenecen a la, a la comunidad lúdica del desarrollo de los, de los juegos de mesa en Chile, eh, nos sentamos a conversar y tuvimos, la verdad, una, una audiencia que no esperábamos. Nosotros, la verdad, esperamos que fuésemos nosotros solamente, así como las personas que nos íbamos a sentar a conversar, eh, uno que otro invitado a ilustre como Gloria. que Gloria siempre está ahí apañándonos, compartiendo.
1: La verdad pero... es que me engañaron porque pasó a saludar a alguien y me dijeron siéntate y después no me pude parar.
0: Bueno, pero de todas formas la Gloria preguntó en cada uno de los temas y, y está atenta a todo. ¿ya? Eh, la verdad es que fue bastante satisfactorio el evento. Jugué poco porque estuve más metido en el, en el tema del conversatorio. Con Gloria jugamos una partida de, de un prototipo de Supercomún.
1: Ah, cierto.
0: Mira, que un, es, eh, te dan situaciones y tú con tus superpoderes que son supercomunes.
1: ¿Sabes cuál la... era mi primer superpoder? Era el mejor del mundo y yo no me lo quería quitar. Comer sin engordar.
0: Era como... Los poderes son súper comunes. Sí, el metabolismo. <risa> claro.
1: sí. eh, saber efemérides. Claro. Saber administrar eh, la batería de tu celular.
0: Claro, era como bailar bien. Eh, eso era los superpoderes. Y tú tenías que ir cambiando la historia. Eh, Jugamos cinco personas. Sí, cinco personas. Y el sistema de puntajes por los puntos que te dan tus otros otros contrincantes en el fondo quién cuenta la mejor historia y puedes cambiar las cartas que te salen con las que están en la mesa gané yo sin haber cambiado ninguna carta <ríe> y bueno después de eso con Gloria nos fuimos al Vasco Palusa <ríe> Vasco Palusa fue un cumpleaños de Vasco que es uno de los integrantes de Semilla Lúdica generalmente nosotros a los a lo, como eh, fundadores de Semilla Lúdica nos celebramos el cumpleaños hacemos una vaquita nos compramos una gift card de, de una tienda Yeah. y esta vez además eh, celebramos el cumpleaños y invitamos a, a Gloria a los chicos de Tabletop Chile y la verdad fue bastante bastante entretenido y pasa algo súper súper raro con la Gloria que independiente de donde esté independiente con el tono de voz y el volumen de voz que está hablando cuando explica, se escucha <risa> en todos lados, la Gloria de repente estaba en una mesa en la esquina explicando un juego <risa> y nosotros estábamos jugando Robinson Crusoe y de repente como que todos callados y escuchamos como la Gloria explicaba, y lo explicaba también, que era como que, era como el flautista de Gloria, de, de la, la Gloria de Hamelin. como que todos seían payados.
1: Y después nos tuvimos que ir lejísimos porque había un grupito jugando un, eh, a balón, ¿sí? o la sí. resistencia. Sí, no, fue muy ahora. eufórico.
0: Como se tiene que jugar. Como se tiene que jugar ahora. ¿no? Y la verdad es que eso fue lo, lo último que, que tengo que contar.
1: Yo sobre Ronda eh, solamente, no sé si decirlo como dar una crítica, pero más que dar una crítica es, eh, ojalá que esta idea que surgió eh, tome tome eh, fuerza. Sí. Porque el tema de que las charlas son súper interesantes, pero las charlas hacen que uno no esté en el evento. Exacto. Entonces ojalá que en otra instancia se pueda hacer como una previa de charla o se o se puedan hacer eh, con alguna cierta periodicidad, reuniones donde se pueda conversar temas, conversatorios, etcétera, para eh, no dejar es todos estos temas que son súper interesantes, se habló de, de los de los juegos, bueno de de muchas cosas hasta de casos medios piratas, no, no piratas, eh, cu eh, cu cuestionablemente, juegos cuestionablemente morales, etcétera. Cosas bastante interesantes eh, y ojalá se den las instancias para poder eh, repetir esto.
0: Sí, de hecho, ese era el objetivo del conversatorio, que avanzáramos como industria. Y industria no solo son los, los editores, distribuidores y, y autores, la prensa es parte de la industria. El público es el, el pilar fundamental de la industria, el, el consumidor. Pero muchas veces se ve como que solo los, los que hacen juegos, los que venden juegos y los que editan juegos son los que lle la llevan acá. Eh, por ejemplo, opiniones como esa que acá de dar la gloria nos no, no hace dar un clic en el que sí, tenemos que hacer esto. Y pasan todos los eventos de juego, que es cuando. todos los eventos de juego. Cuando hay charla, tú te pierdes el o la charla o el evento. ¿Ya? Y, y ese es el, el, el tema importante que hay cosas que se tienen que hablar hay cosas que se tienen que dar a conocer y tiene que haber una instancia solo y única y exclusivamente para eso ¿ya? y eso es algo que ya lo conversamos y, y se va a modificar ya para que el, el objetivo que es eh, enseñarle a la gente eh, invitar a más, más personas a que participen de esto, funcione ¿ya? porque de un tiempo a esta parte hay muchos medios geek en, en Chile, ¿ya? Y que de a poco están incorporando el tema de los juegos de mesa. Entonces, es importante también que esa, eso, esos medios de comunicación que no están enfocados principalmente a nuestro hobby le den a conocer al resto del público que también es una alternativa, ¿ya? Y que en el fondo, para que la industria crezca. Y aparte, los eventos siempre se están, se están superando a sí mismos, ¿ya? Así que todo, todo sumo en este evento.
1: Anuncios Y, bueno, tenemos tres eventos que van a ser... No, uno no es evento. Pero, yo, eh, que es, bueno, este es el más general, que en realidad es para todo Chile, porque tiene mucho más que ver con cosas que pueden hacer un poquito más online que en físico. Circoctel eh, y el Observatorio del Juego están lanzando su primer concurso de prototipo Caja Lúdica. Eh, ¿En qué consiste esto? En eh, generar un prototipo eh, de un juego educativo y este juego va a poder ser, eh, bueno, ustedes pueden meterse a ver las bases, el concurso y todo esto, pero este juego podría llegar a ser publicado, va a ser evaluado por profesores, va a ser evaluado por las mismas personas que participen en este concurso, las bases ya están eh, si no me equivoco, en cajalúdica.cl en la página...
0: Sí. Eh, de todas formas, pueden eso. seguir las redes de Circoctel y, y ahí varias estar Y, y del observatorio del juego el en, observatorio en
1: ambas partes está. Así que hay un concurso de prototipos. El juego puede ser publicado y regalías para el autor, autor. o autora. Lo otro, igual relacionado con Circoctel... Eh, este, ya que estamos saliendo el martes, este sábado 14 de septiembre, de las 17 a las 22 horas en el Palacio del Vino, es la fonda jugó Napo. Así que nos vemos allá, porque como ya comentamos en el capítulo anterior, en Chile celebramos todo septiembre nuestras fiestas patrias. ¿Y qué mejor que celebrar con jueguitos de mesa?
0: Ahí estaremos. Y que, eh, si esto sale bien... Sería una de esas situaciones en las que las desgracias eh, abren oportunidades y quién sabe que los chicos encontraron una beta eh, claro. de negocio sí. para sí. el futuro que, que no tenga que ser para reparar un, un daño, sino que ya más para dedicarse a cosas entretenidas. Sí, recordar también que la, la Fonda eh, tiene dos objetivos, no solo celebrar. Primero, el lanzamiento del po y segundo, se va a sortear la rifa que se está haciendo para suplir la, como la, la pérdida del, del robo, que lo hemos comentado bastante. Uh -huh. Y tengo varios numeritos comprados. No sé si se podrían mandar al extranjero, pero si la gente del extranjero quiere aportar, puede comprar su número y poner César Bocanegra como titular para que me gane el premio yo. <risa>
1: está todo, mejor a mi nombre Y lo último que, que en realidad eh, 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 Es solamente para que se programen y, y, y qué bueno decirlo Con mucha anticipación Por si acaso hay alguien de afuera de Santiago Que pueda asistir Se viene la cuarta o quinta Yo diré que es cuarta, cuarta Versión de Juegos en el Parque Evento organizado por Debir en esta ocasión va a ser en el Parque Balmaceda, eh, de la comuna de Provincia, el 19 de octubre. Así que el próximo mes tenemos juegos en el parque, eh, donde van a haber, eh, por supuesto, juegos de David, pero además eh, juegos chilenos, otras editoriales que van a llevar prototipos, charlas, talleres, no tengo idea qué más. Pero Juego gigantes. ¿Ah?
0: Los, juegos gigantes. Los
1: juegos gigantes. Dicen por ahí que iban a haber invitados internacionales. Pero yo todavía no tengo ninguna confirmación oficial al respecto, apenas sepa, eh, se los estaré contando. Así que nos vemos en Juegos en el Parque, con bloqueador solar, obviamente.
0: El tema de la semana, y en esta oportunidad, ¿qué le falta a la industria de los juegos de mesa para ser considerada masiva? Mira, la verdad es que este este tema es, es complejo de, de enfocarlo en, de, desde un solo punto de vista, porque tiene varias varias aristas. ¿ya? Primero, ¿qué es lo que consideramos masivo como, como industria? Nosotros nos podríamos llegar a comparar, a, o somos parte de la industria del entretenimiento, si tuviésemos que, que encasillarnos en alguna, en, en alguna eh, arista o, o, o en un tema en particular. Lo más parecido a nosotros es la industria de los videojuegos que ya sabemos que es masiva. ya eh, El entretenimiento también está asociado al cine, la música. Eh, dependiendo a quién le preguntes, también podría estar considerado eh, la casa. ya los, los gringos califican esto también como, como la, algo de entretenimiento, pero también Ah, está... con Z. Sí, la casa...
1: <risa> sí, es que estaba pensando en la casa, estar en... Sí, en, en, en el lugar.
0: fondo lo, los deportes también se pueden considerar como de la industria del entretenimiento por cómo se venden los deportes, ¿ya? Y en esto también está incluida la pesca deportiva y la casa, ¿ya? Pero el, el hecho de que esté asociado con armas por ejemplo, lo podríamos dejar de lado por, por un tema cuantific cuantificable, ¿ya? Eh, y que no necesariamente eh, está ligado solo a la industria del entretenimiento, ¿ya? Eh, ¿cómo nosotros podríamos cuantificar, por ejemplo, qué tan exitoso es un producto o no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿el cine lo hace con respecto a cuánto recauda eh, una película en su... En, en el año de, de lanzamiento, ¿ya? A veces lo hacen por semana, a veces lo hacen por mes, pero como lo que pasó con los Avengers ahora que extendieron la la, la temporada de exhibición para superar a Avatar, ¿ya? Que no, no, no recuerdo cuántos millones de dólares recaudaron, ¿ya? En el caso de la música, que es lo, lo, lo que se podría cuantificar, lo ven en cantidad de discos vendidos. ¿ya? Por ejemplo, el, ejempl el típico ejemplo del disco de oro. ¿ya? Que el disco de oro está diferenciado por países. Por ejemplo, un disco de oro normalmente son un millón de copias vendidas. Y en Chile son
3: 100.000.
0: O sea, un artista chileno que vende 100.000 copias obtiene disco de oro. Esto, obviamente, puede haber variado en el tiempo con respecto a la información que, que encontré. ya Pero... Como son industrias que son eh, dinámicas, pueden variar los números. ¿ya? Pero
1: mi, yo me cuestiono, eh, se hablamos en la generalidad del juego de mesa, ¿en algún lugar del mundo es masivo? ¿Ustedes creen que en algún lugar del mundo es masivo?
0: Alemania, Alemania, sí.
1: O sea, eso, eso sería como un parámetro de masivo, que yo, eh, no sé voy a tirar una estadística muy burda, de cada cinco casas de alemán que uno visite va a encontrar un juego de mesa en uno. Uh
3: -huh.
1: Eso sería sí, más simple. Porque probablemente que... eso es similar en una consola, o no sé, cada tres casas habrá una consola de videojuegos.
0: Pero hay algo que pasa con las consolas, ponte tú, que es todo el mundo sabe que existen, aun cuando puedan no gustarte, claro. ¿Cierto? Entonces, tú yo creo que en el elemento para mí yo entiendo algo masivo como algo que es parte de la, de la sociedad de y la que, de, de la cultura claro sí. y tú podrías decir no me gusta pero reconozco su existencia bien entonces yo lo veo en la televisión es parte como del folk está ahí Claro, es como eh, el, el regalo que va a hacer el papá. El papá sabe que tiene que regalar una consola al cabrón chico porque sabe que le va a gustar. Claro, y el papá probablemente no juega, y tal vez, y, el, el, claro, y tal vez el, el amigo del, del niñito prefiere leer y, y no juega, pero sabe que existen las consolas. Mm. Entonces acá lo mismo. O sea, eh, me, me pasa que ¿qué le falta a la industria? Que haya un reconocimiento de la existencia de este hobby generalizado que no es. Exacto. ¿Cuántas veces les pasa que ustedes dicen juego juegos de mesa? Y toda la gente entiende, ah, bueno, sí, juegos de mesa moderno, obvio. Co Eso es muy raro. O sea, la gente sigue habiendo gente y gente y gente que no tiene idea que esto existe.
1: Claro. Pero curioso que haces la aclaración de juegos de mesa moderno, porque a nosotros, en cierto modo, nos ayuda y nos estorba que hoy oh, juegos de mesa, sí, todos sabemos de juegos de mesa. Los juegos de mesa son algo masivo. Pero no los juegos de mesa que nosotros queremos que sean juegos masivos. Sí, bueno, son unas sutileza. No, pero no, 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 pero es que, claro, los juegos de mesa sí son algo masivo, sí son algo cultural en todas en la mayoría de las sociedades del mundo. El tema es que eh, tenemos que atravesar la barrera de lo que eh, el común de la gente <coughs> conoce como juegos de mesa y decirle, oye, hay, hay más cosas. Y yo creo que eso es como un doble trabajo. Sí.
0: Claro, es que yo creo que... Son dos cosas distintas. Porque, por ejemplo, cuando a mí me dicen como el Monopoly, a mí me ayuda. pues yo, dije, yo digo sí. La respuesta es sí, como el Monopoly. Uh -huh. Solo que han evolucionado los juegos y juego otro tipo de juegos. Pero, pero la respuesta es sí. Bueno, pero eso es otro tema. El punto es que eh, las personas que, que creen, o sea, que dicen... Sí, conozco los juegos de mesa como el Monopoly. Son personas que tal vez juegan Monopoly una vez cada tres años. En una noche lluviosa cuando se fueron de, de vacaciones a el sur de Timbuktu. Entonces y, no, y no porque lo tenían allá y lo tenían lo allá llevaban. claro y estaba incompleto pero les dio lo mismo entonces yo creo que no es el hobby ahí ahí esa persona no conoce el hobby claro. porque el hobby es es más un es, es reconocer que hay gente que se junta a jugar juegos de tablero con los amigos y que se junta con los, con, con los compañeros de trabajo a jugar y que de repente con, con gente desconocida va a un juego y conoce gente jugando juegos de mesa o sea eso la gente no tiene idea en Chile por lo menos la gente no sabe cada vez que tú planteas en un grupo distinto de juegos, de perdón, de personas, que tú juegas juegos de mesa, hay más de la mitad, 70% de la gente, no tiene idea de lo que estás hablando. No, desconoce absolutamente el, el movimiento. ¿cachai? como el, Todavía seguimos siendo underground en la, en la sociedad. Uh -huh. y, y yo creo que la forma de posicionarlo, más que haciendo eventos y, y nosotros siendo evangelizadores, es la visualización de, del juego como tal. Es por una cuestión, yo encuentro más de de más periodística que, eh, o, o, o. como una visualización de, de medios que el esfuerzo que nosotros mismos hacemos, ¿ya? Y ha pasado con toda, con todas las industrias del entretenimiento, que ustedes dicen como Mientras más difusión tienen, más van a llegar a, al público que no que no van a llegar. Y lo otro también es eh, que seguimos siendo un, un... Bueno, no seguimos siendo. La, la, la industria sigue siendo de nicho. Sí. Es como, hay un juego para cada persona, prácticamente. Es como, a ti te gusta este tipo de juego, juegas ese tipo de juego En el fondo, a lo mejor habría que incentivar a la industria, o a las editoriales, o, o a, la, a las distribuidoras gigantes, no sé, o a los autores, a que hagan juegos más... Más populares podría ser. Eso, ¿Qué es lo que yo dije capítulos atrás? Publicidad buena, publicidad mala, sigue siendo publicidad. O sea, podemos estar muy en desacuerdo con lo que pasó con el juego de Condorito, pero eso va a llevar el Condorito un juego de mesa a más hogares. ¿Cachai? Ahora, yo creo que hay un, hay un factor relevante que es, eh, por ejemplo, la prensa la prensa, tú podrías decir, es un elemento necesario para poder masificar algo. Uh -huh. Que esto aparezca en la tele, que aparezca en los diarios, porque la gente necesita enterarse de, de alguna manera. Y necesita también normalizarlo. O sea, que, que por repetición la persona diga, ok, esto existe y esto me sale hasta en la sopa, uh -huh. por lo tanto, es algo que quiero mirar. voy Quiero ver de qué se trata. Pero, eso no garantiza una condición necesaria, pero no suficiente, creo yo. Porque eso no garantiza que esto se masifique. Uh -huh. aun cuando, ponte tú... Tres o cuatro editoriales de las más grandes Vean una oportunidad de negocio En pagar por publicidad en televisión Y lo hagan y esta cuestión explote Tampoco garantiza que esto se masifique En el sentido que esto puede ser una moda claro. Porque por ejemplo La música va a estar, estuvo, va a estar Y va a seguir estando y es una forma de entretenimiento Que nunca va a terminar El cine también nunca va a terminar O por lo menos hasta que nosotros nos moramos Nunca va a terminar Pero los juegos de mesa podrían explotar Uh -huh. Y podríamos estar en una situación masiva en, en un momento del tiempo y yo poder decir, pero es que no sé si esto está masificado todavía. Porque, moda, en cinco años más termina. O en tres años más termina. Claro, mira, hay algo importante que dijiste ahora, ¿eh? que es como, por ejemplo, ver dónde está el negocio para la, la, la televisora <risa> o a lo mejor el programa de radio, lo que sea. Si es que eh, es, es como rentable meterle fichas a este, a este medio. O sea. Tenemos que pensar que... En el mismo medio... Tampoco se meten fichas... O sea... Ustedes son... El, este es el podcast... Más escuchado de Chile... Y se escucha en el extranjero... Y no tiene auspiciadores... O sea... A lo mejor... sí se hacen canjes... A lo mejor... sí les regalan juego... A, a, a distintos medios... ¿Cachai? Pero... Eso... No... No aporta... Para que se pueda profesionalizar... El medio de comunicación... O sea... Acá siempre se habla se habla de los eventos que van a ocurrir, se habla de las de la distribuidoras, de las editoriales, de las tiendas, y esos mismos eh, actores de la industria no se han interesado en, a lo mejor, promocionar o apoyar un proyecto como este. que En el fondo les entrega más, más posicionamiento en el medio, y, y si, por ejemplo, fuese auspiciado a lo mejor por una marca, se podría... Eh, ya están en YouTube haciendo un, un, un canal de YouTube como, como siempre hemos querido que sea. Porque se podría a lo mejor eh, invertir en cámaras, invertir en equipo, o alguien que lo esté editando, aparte de JP que es el que está, que además acá como graba, edita y hace todo. Entonces, si es que no se tiene esa intención desde la misma industria, también es difícil que, que se pueda masificar como quisiéramos. O sea, la caría parte por casa. Claro, pero pero va dijiste un punto importante, la caridad aparte por casa. Y, no, y si y si se tiene que sostener desde la caridad, entonces no es sostenible. ¿no?
3: Claro. O
0: sea, esta, al final, col, por platita baila el mono. Y, y, uh -huh. y este tipo de cosas es muy difícil que, que, se, que se genere una corriente tan grande si no hay un, un interés o un sustento financiero detrás. ¿Ya? porque al final la industria del cine es lo que es porque mueve millones y millones y millones, al final claro. es así y va a seguir creciendo porque hay incentivo en inversión, o sea, la inversión es eso, es poner plata para, para, para recuperar y para recuperar con crece y, pero no estoy diciendo que eso no pueda ocurrir en el mundo de los juegos de mesa puede ocurrir, pero tiene que haber eh, primero una visualización de que hay ese, ese posible retorno y segundo alguien que se atreve a hacerlo y, y porque toda inversión se hace en desmedro de otra. Uh -huh. Entonces, es muy raro que pase que alguien quiera meterle tanta plata a esta cuestión en desmedro de otro negocio que pudiera ser mejor.
1: Pero para ti, ¿qué habría que hacer? O sea, ¿cuál.
0: Sé lo que tiene que pasar. Ahora, eh, tiene que. Por ejemplo, el tema de la difusión tiene que ocurrir. ¿Qué habría que hacer para que realmente sea factible que para haya que difusión? la difusión
1: llegue al, a la gente y, y comience a masificarse? Esto
0: claro, es que yo creo que acá es como, a ver para mí los emprendimientos que funcionan son los que tienen espíritu ¿ya? entonces a, esa para mí es la razón por la que creo que hay gente que prefiere invertir en un rubro y no en otro a pesar de que ese rubro es un poco menos rentable o menos rentable le llanamente que otro rubro uh -huh. ¿ya? Eh, y yo creo que lo que tiene que pasar es que haya una persona con un eh, dominio de negocio tal que, que logre demostrarse a sí mismo que esto es rentable y que, puede, y que quiera meter su plata acá y que también esté dispuesto y que también ame el hobby y que esté dispuesto a sacrificar otros otros niveles de rentabilidad eh, en negocios que sin duda son mejores que este. ¿Ya? Entonces claro. es una situación bastante particular. pues como que llegue eh, un saudí y compre un equipo de fútbol de tu barrio y lo transforme en campeón de Chile. Ah, claro. Es eh, raro. Eh, sí, pues que ahí, ahí va como el romanticismo del, del sacar algo de, de cero. ¿está? Claro, porque lo otro es que pase de manera orgánica. Y acá, siendo franco, orgánico me refiero a que mm, vaya evolucionando okay. de mm -hmm. a poco. Y eso, eso no va a ser pronto. O sea, eso es algo muy lento y no, mm -hmm. no va a haber es que, una explosión.
1: Es que, ¿sabes que Yo, recordando lo anterior, eh, un crecimiento orgánico da mucho... Eh, lo siento mucho más estable... ...que el crecimiento explosivo por moda. Al final, ok, va, va a haber una moda de los juegos de mesa... Y, ...y todo el mundo va a comprar... ...y todo el mundo va a tener los mismos juegos en la casa... ...y todo el mundo va a ser feliz... ...hasta que llega la siguiente Navidad... ...y hay otro producto de moda. Entonces, eh, sí, el crecimiento orgánico es lento... ...y va a ir llegando a poca gente... Pero a mí me, no sé, eh, ver como grupos de Facebook, como, no sé, el pequeño rincón de jugones, donde mi, millones iba a decir, pero muchos papás, oye, ¿qué juego le compro a mi uh -huh. hijo ahora? ¿Qué juego le compro ahora? Oye, y siempre con las mismas preguntas, repetiría, repetiría, porque no saben buscar, eh, me hace pensar que, ok, esos niñitos le están agarrando el gusto, el gusto. a distintos juegos de mesa. Y cuando sean adultos probablemente, no todos, pero un 20% de ellos va a seguir, o oh, menos, un 10% de ellos, pero ya un 10% es exitoso, va a seguir en esta senda. Entonces ya estás creando este efecto de eh, masificarlo en, en, en un país. Entonces sí, es lento, pero lo siento mucho más efectivo que, que con esos golpes fuertes de... Que son muy... o oh, que lleguen influencers, que juegan juegos de mesa y que no, yo soy muy bacán y juego juegos de mesa. Miren cómo juego con mis amigos.
0: sí es que, Y eso también está en, en las marcas que apuestan por esos influencer Que usted que, por ejemplo, está una lata decirlo y ojalá no se lo tomen a mal, pero eh, es como la embajadora de Debir.
1: Ah, lo puedo decir de frente, no me gusta ella como hace el Debir Report.
0: A mí tampoco. ¿Cachai? Entonces, como buscaron a alguien que estuviese como creciendo en el, el medios, ¿cachai? Y no buscaron a la persona que deberían haber puesto en ese puesto. O sea, como alguien que sepa de lo que está hablando. Eh. Un
1: Benjamín.
0: Sí, ¿cachai? Eh, y, y, y pasa. A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con eh, los eSports. ¿Cachai? que por ejemplo o sea que un canal de fútbol tenga un, una sección de videojuegos ¿cachai? como el Fox y, y estas chicas que, que hablan de, lo, de los eSports o y lo otro también es que y me llama la atención que los medios cuando hablan de como movimientos como culturales nuevos así como mundo geek son súper matriarcales se han dado cuenta que son como puras chicas las que ponen ahí como demostrando o sea
1: para Creo. llamar a chicos.
0: Para llamar a chicos, ¿cachai? Por ejemplo, está la, la, la misma chica que estamos hablando de David eh, es, es una chica, ¿cachai? No buscar una, a una persona, a lo mujer un chico que supiera más. Tratan de buscar mujeres que sean como el perfil y eso ya está hablando de que el, el marketing se está moviendo también por, por, por otro lado, así como por lo atractivo que pueden ser esta, estas influencers, ¿cachai? Eh, pero yo creo que, que en el fondo es eso. que Tienen que buscar las personas indicadas para hacer el, el, el mensaje más, más atractivo. ya Porque de verdad, si ponen a alguien que no sabe de, o, o que no transmite la pasión que uno tiene por el juego... La verdad, ni siquiera dan ganas de jugar. Y lo otro también es el, la accesibilidad. Para mí, esto que puede ser criticado... Eh, el hecho de que existan juegos de mesa cada vez más en, en lugares masivos como los supermercados, por ejemplo, o las multitiendas, me parece positivo. A mí también. ¿Ya? Porque puede pasar que tú te enteres, por ejemplo, de boca en boca te enteres que existe este juego tan maravilloso que todo el mundo juega y, y tú eres el único que no lo conoce. <risa> y tú dices, perfecto, lo quiero. Y voy al Jumbo. Voy al Jumbo a comprarlo. Uh -huh. No, y, no, no, es que lo venden en entre en Juegos, que es una tienda que queda en una galería y que tienes que encontrarla y que es ahí. O sea, amo entre Juegos, mi tienda preferida, lo estoy diciendo como para una persona, entre comillas, normal, que yo le digo que tiene que ir a una tienda especialista, uh -huh. y tal vez él me dice, ah, pero es que me tengo que ir a meter a esa tienda de, de, de las cartitas Magic.
1: Con olor a ñoño. Con
0: olor a ñoño. No, no, no. Ah, ah, entonces, no es para mí esto. Me, pe, pensé que era un juego para mí. Me equivoqué. Claro. No, no soy bienvenido en este mundo. Entonces, en la, yo, en la, la medida que logro acercarle a su coteneidad a las personas, las cosas, eh, ellos son más más probables de que crucen la barrera, porque es más, es más corta la barrera. O sea, es, es más, Exacto. Está más cerca de ellos, digamos. De hecho, hoy eh, Facebook me entregó una publicidad de Falabella y me estaba <risa> vendiendo mansiones de la locura. Y dije, ¿en qué momento si esto era solo débil? <risa> y sale como pestañita, asmodé. Y te pincha y te sale. O sea, ya, ya cruzó la línea. Es como... No, no no fue solo el contacto con la editorial. ¿ya? Y recuerdo también que tres personajes eh, importantes en esta industria que se sientan en esta mesa, en cierto capítulo, dijeron, oh, Falabella va a vender juegos, yo no voy a comprar. Y después eh, se compraron la, la mitad del catálogo.
1: Yo nunca dije que no iba a comprar.
0: <ríe> sí, tú no dijiste que iba a comprar. ¿Y yo? Sí, tú dijiste que no. ¿Y ¿Yo dije que no? Sí. Ah, bueno. Y tú mismo al, al capítulo siguiente comentaste... <ríe> cambio de opinión muy fácil que, sí, que la, el, la... El, el ofertón era tal que, de, no, ah, que se habían bien, gastado bien. alrededor de 200 mil lo pesos. escuchaste ahora? Lo dos... escuché de nuevo. Lo escuchaste porque ahora estamos en Spotify. Woo.
1: Sí, eh, algo, algo que siempre se me olvida los anuncios. Estamos en su Spotify. Así que no hay razón para que no nos escuchen por todos los medios. Sí,
0: sí. así que para todos los que ahora no nos están escuchando, <risa> ah, no. escúchanos en Spotify. <risa> en <el> Spotify. <risa> eh. Bueno, volviendo al tema, volviendo al tema. Sí, sí. ¿Queda tema? Sí, ¿queda tema o no queda tema? ¿Qué, ¿Qué creen?
1: ¿Ustedes creen que publicidad en la tele serviría? Sí.
3: Por
0: supuesto. Como, que como este
1: anuncio de juegue colonos de Catán. El mejor, el juego más vendido de la historia claro, de bastante, los nuevos juegos de mesa modernos. Sería
0: bastante es lame. Muy... Es que no, 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 se, no, no se me ocurre una palabra en español para decirlo, pero sería bastante como. ¿Cómo se dice lame? Así como. Sería bastante. ¿Idiota? Un reclame de Catán. No sé. ¿Cómo ha sido un reclame de Catán?
1: Oh, es que no me imagino un reclame de juegos de mesa no, de, moderno. Eh, pero, por ejemplo, yo recuerdo que en matinales de, del canal, de algún canal de la octava región, iban los chicos de Planeta Los Z a hablar de juegos de mesa incluso ya, eso sí. incluso ya, sí. incluso es que, yo diría en
0: un matinal, no. que,
1: que proporcionalmente a la población de Santiago yo creo que está mucho más inserto culturalmente los juegos de mesa en Concepción que en Santiago
0: sí. puede ser sí es que y de hecho que lo, está que, lo que está, está diciendo es lo que dice la, la Gloria o sea como ver un comercial de Catán o sea cuántas cuántas veces has visto un comercial de videojuegos en la tele ah, compré no. Mario Tenía toda la razón no hay sí hay Sí, en el cable es no, sí, sí. sí Ya, pero son... Es como excepciones, ¿cachai? Sí. Es como... Y, y, y en el fondo... Y, 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 es, public, y es prácticamente publicidad gratis. Pasa, como que, que, lanza, es que lanzan claro. el, el, el... Ya, en el E3, ¿cachai? Claro. Se lanzan los trailers de, de los juegos y ahí todos publicando la cuestión, no sé, como todos los influencers publicando. Y en el fondo... Claro, pero hay una diferencia que, 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 que la pensé ahora, que, por ejemplo, tú ves... En, en el cable yo he visto conté tú, Cinemáticas de un juego uh -huh. Que es la publicidad del mismo juego sí. Y unas cosas espe espectaculares Muy eh, cinematográficas Y después termina PlayStation Entonces, sí. ah, es un juego de PlayStation sí. y, y no tengo nada más que investigar O sea, es un juego de PlayStation, ya lo sé todo Y todo el mundo sabe uh -huh. Pero ¿cómo haces un reclame subjetivo? No sé qué, y que la gente entienda que es un juego de mesa si primero tenéis que saber qué son los juegos de mesa, o sea, sí, es, 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 más, es como esto es más conceptual, es como esto es como una campaña de incentivar algo más que de vender algo. Exacto. Que se entiende lo que es. Sí. Es como en los ochentas, noventas los los lo reglamentos de juegos de mesa y como el giro puesto. Es como tiene miniaturas, tiene cosas. y los cabros claro. chicos así. Claro. Puedes como, jugar. Era como un comercial de Mattel eh, claro. tirándose cartas a los niños. es Como Nostálgico pero efectivo en ese momento. Efectivo en ese momento, claro. Pero ahora ya no, no se consume de esa forma. Exactamente.
1: Y tampoco creo yo que uno es apostar económicamente para hacer un comercial de televisión. Y otro es apostar económicamente para tener la capacidad de respuesta al comercial de televisión. Sí, eso Aquí sí. voy yo. Ya, eh, Catán, Dixit, The Mind, por nombrar tres juegos súper populares, tienen que haber de stock.
3: Sí,
0: pues. Y, y pasa.
1: Y, y el quiebre de stock puede ser que en dos meses no, este, no esté el producto en Chile. Co uh -huh. ¿Cómo eh, proyectas el alcance de un comercial?
0: Uh -huh. A la necesidad del, del consumidor. Pues?
1: Asumiendo el tremendo costo de un comercial en televisión y asumiendo el tremendo costo de almacenaje de las unidades que crees, proyectas que quizás podrías vender eh, si hicieras sí. algo masivo.
0: Es un buen punto. No, no, y es súper importante porque, por ejemplo, más de alguno ha visto esta cuando, cuando hubo el quiebre stock de Catán y andaba previo a Navidad, ¿se acuerdan? Y andaban todos buscando Catán. Las tiendas después, ¡llegó Catán! O sea, a nosotros tres ese mensaje daba lo mismo. Pero nosotros tres sí si conocíamos gente que lo andaba buscando y es como, oye, llegó Catán. No, no, somos el público objetivo de la tienda, no somos a quien estaba dirigido el mensaje, pero igual se vendieron todos los Catán. Qué buen punto, ¿eh? Muy buen punto. ¿Qué, qué yo, por ejemplo, el otro día tenía un, un amigo que se metió en Catán y está, pero se zafó con Catán. Y hijo, al fin tengo todas las expansiones. Y tenía ¿Qué? todas las expansiones. Y yo le dije, no son todas. Y le mandé el link de la BGG de la, de la BGG y quedó mal porque son, tiene todas las que se están vendiendo acá. Catán, ¿Qué? Egipto Sí Sí, ¿no? Y, y no sabía que había un catán de carta, el, el, el de viaje Entonces, no, le destruí su economía. Su, y la vida Y sí, la vida tenía como sí. Y este es el momento Angostín
2: Con Pancho Sensación implica captar información. Se define como una reacción consciente ante un estímulo el cual actúa sobre un órgano sensible y provoca la reacción de uno o varios de los sentidos. En palabras simples, las sensaciones son una experiencia de la estimulación proveniente de los sentidos. Los cuerpos de los animales están dotados de sistemas sensoriales especializados en la recopilación de información y a la fecha se han identificado 11 sentidos humanos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto son los más conocidos pero también percibimos sensaciones térmicas, doloríficas, kinestésicas, de orientación, senestésicas y de equilibrio. Sin embargo, la energía que llega a un receptor ha de ser lo bastante intensa para causar un efecto perceptible. Existe un mínimo llamado umbral absoluto y cualquier estímulo por debajo del umbral absoluto no será experimentado, como podría ser el olor de una gota de perfume esparcido en un estadio. Además del umbral absoluto, las sensaciones que nos entrega cada estímulo cambian... ...dependiendo de los factores personales, de experiencias previas y de nuestro entorno. Así es como la misma canción que ayer me producía alegría porque me recordaba a alguien... ...hoy me puede generar tristeza y mañana tal vez nostalgia. Lo mismo ocurre con los libros, las películas, los lugares, los olores, las comidas... ...y prácticamente todo lo que nos rodea. Somos esclavos de nuestros sentidos y no podemos abstraernos de ellos. En el mundo de los juegos de mesa, los sentidos y las sensaciones funcionan igual de subjetivamente que en todos los otros ámbitos de la vida. A pesar de esto, las sensaciones se han convertido en algo primordial al momento de valorar un juego o de definir si merece la pena ser comprado o no. Todo esto a pesar de lo volubles y cambiantes que han demostrado ser. El mismo juego me da sensaciones diferentes si es la primera la vigésima vez que lo juego, si el puntaje fue cerrado o si alguien ganó por mucho, si el grupo disfruta de ese estilo de juego o si no, si estoy jugando en modo casual, competitivo o si estoy recién enseñando, si no lo he jugado hace mucho tiempo o si acabamos de terminar y vamos por la siguiente partida, etc. Y todo esto sin contar con las cosas personales que estén pasando en nuestra vida y que afectarán la forma como percibimos las cosas. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de usar las sensaciones como mecanismo para evaluar un juego? ¿Creen que habrá algún otro método mejor o más objetivo para alguien que no ha jugado y que pueda decidir si compra o no? Un saludo a todos y esto fue el momento Anglesky. Sensaciones.
1: Era obvio, palabra por palabra, pensar en esa mesa... <risa> Con Panto y Clean, porque era todo era recordar mis lúdicas.
3: Sensaciones.
1: <ríe> con cariño ti pues.
0: <ríe> Ver los peores.
1: Eh, es complicado el tema de las sensaciones. Eh, me voy a desviar de las preguntas que hizo Panto, pero las sensaciones tienen que ver mucho con conocer quién es el que te quiere transmitir esas sensaciones. Si yo te digo, oye, es el que es el mejor juego del universo y mis ojos brillan, hay gente que va a interpretar eso como sí, es el mejor juego del universo. Está hablando de Super Rino. O, o otro, otro euro aburrido. A mí me gusta el plástico y las miniaturas. Tienes que conocer un po y eso da más trabajo conocer a la persona que te va a transmitir muy de estómago uh -huh. qué es lo que le gusta y qué es o sea qué, qué, qué le causó esa alegría es que acabo de jugar el mejor juego de mi vida porque eh, oye es que solamente abrir la caja sentir ese olor eh, ver las miniaturas y, y, y las ilustraciones son espectaculares y me olvidé de la mecánica, me olvidé de la temática, me olvidé del desarrollo del juego, de la jugabilidad, etc. Porque solamente fueron, en este caso, por ejemplo, sensaciones de componente. Uh -huh. Haces caso, no haces caso. Yo prefiero algo más subjetivo. Por más que las sensaciones son sensaciones.
0: Sí, a mí me, me gustó el, el momento de me... me... Me parece que no sé si hay mucha opinión... Respecto a esto... No... Eh, no creo que alguien pudiera objetar... Que las sensaciones son un buen elemento... De evaluación personal... O sea... Porque aquí podemos hablar de... Eh, yo me baso en mis sensaciones para saber... Si un juego me gusta o no... Versus yo me baso en mis sensaciones para recomendar un juego... Y que la otra persona tome una decisión... De lo que yo estoy recomendando... Ahí, en, ahí cuando hay un salto entre dos personas hay más que avalar, digamos, porque ahí está la responsabilidad con la que yo hablo y tal vez generalizo y puedo generar una compra impulsiva que no debió haber sido. Está también el conocimiento que yo tengo de la otra persona, pero también de la otra persona que, que, que tiene de mí, para saber que incluso si yo le digo me, me, sentí, me sentí mal con este juego, eh, tal vez eso puede ser que él sí se lo compre, como hay veces que me ha pasado con algunos reviewers o otras personas. Uh -huh. Pero cuando tú, cuando tú hablas de ti mismo, es el mejor mecanismo, o sea, para mí o sea, yo digo, ¿cómo me sentí cuando este juego? ¿Quiero volverlo a jugar? Sí, ¿Me, ¿me pasan cosas buenas con este juego? Sí, me gusta el juego listo, no no hay vuelta a quedarle o sea no necesito, no, pero es que está eh, ¿cómo se llama? mal diseñado porque en, el, en la ronda 7 pasaba que no sé qué cosa si eso me hace sentir mal, porque la ronda 7 está mal diseñada y eso me hace sentir, sentir, emoción sensación, mal esa es la sensación negativa que hace que no me guste el juego. Listo. Cualquier, cualquiera sea el motivo, digamos. Sí, mira. O sea, si nos vamos... Si lo vemos desde un punto de vista más romántico, el hecho de saber qué juego recomendarle a alguien o por qué te piden a ti la recomendación es porque han han descubierto sensaciones contigo jugando. Mm. O como persona en la vida. O sea, se... ...se ligan a ti con respecto al, a ese...
1: Empatía a nivel máximo.
0: Empatía a nivel máximo. O sea, si alguno de ustedes dos... ...yo los escucho diciendo que ese juego es bueno... ...yo ya sé que ese juego es bueno. ¿Ya? Si, y por el contrario... ...me pasa... ...con quién voy a... ...a lo mejor con, con ustedes dos que están acá... ...voy a tener más eh, credibilidad... ...al momento de creer que el juego es bueno o malo... ...es con JP... Porque a la Gloria no le gustan muchos juegos, muchos tipos de juegos. O sea, si la Gloria me dice si me dice que es un juego malo, y, y tampoco nunca lo va a hacer, La Gloria tampoco va a decir como... El, el comentario es súper aceptado, porque dice, eh, no es mi tipo de juego. Pero hay personas que sí dicen que el juego es malo porque no le gusta, eh, no está dentro de sus gustos. ¿okay? La, el vivir sensaciones y experiencias es una cuestión que no se puede asimilar. No somos capaces de entender lo que significa un recuerdo asociado a... O sea, yo trabajé mucho tiempo con niños en, en un zoológico y cuando pasábamos por eh, la granja y había olor a, a, a estiércol, a, a estiércol de cerdo y los niños lloraban así como, ¡ay, qué asqueroso es la cuestión! O sea, lo que yo le enseñaba del cerdo en ese momento no se les olvidó más en la vida. O sí se les olvidó, pero cuando volvieron a sentir un olor similar se acordaron del cerdo. ¿Ya? Que, de hecho, una de las recomendaciones que yo le da a los niños es como busquen algo que sea muy con un olor muy fuerte o un sabor muy fuerte y utilicen eso para estudiar. O sea, mastiquen cáscara de naranja o mastiquen canela mientras estudian y antes de la prueba vuelvan a masticar y se van a acordar de lo que estudiaron, ¿ya? porque la, la memoria actúa de esa forma. ¿Ya? Es como sentir el olor del perfume de tu ex ¿Cachai? Es que pasa ¿ya? Y aplícalo en algo que te sirva ¿Ya? Lo, lo, que yo, lo que yo les comentaba En capítulos atrás eh, Que descubrí Que mi papá me regalaba juegos de mesa Porque vi una carátula de un juego que yo tenía en la casa Y era como Mi primer acercamiento a los juegos de mesa Fue por mi papá Con alguien que perdí relación Años atrás pero bueno, ahí me quedo picando el bichito a lo mejor, o están los genes, ¿ya? Eh, y, y todo, todo lo que, todo lo que está asociado a juegos de mesa es sensaciones. O sea, ¿quién no se compró un juego por impulso? Porque ve la caja. Es como.
1: Pero si es rosada, es muy bonita.
0: <ríe> sí, ¿no? Y es como. Y los
1: dados. Sí, Brillan en la oscuridad es como,
0: yo, es como cuando la primera <risas> vez que vi una ilustración del site es como, oh Super Sucker Punch lo quiero, lo necesito y, y, y todavía lo tengo lo tengo y todavía lo quiero y lo necesito es como, ayer mismo me preguntaron ¿cuántos juegos has comprado por impulso? y dije, todos los que tengo me los he comprado por impulso y, y como me conozco bien, ninguno ha sido un desacierto todos mis juegos me gustan claro. ¿Yeah?
1: ahora sobre utilizar otro método más objetivo que las sensaciones esta para mí lo encuentro súper claro, o sea, es hablar del juego como mecánica, como la construcción de él, eh, llevarlo a tiempo de duración, tipo de juego, uh -huh. toda la descripción un poco más eh, clara y objetiva, más técnica, sí, más técnica y bueno y eso va a depender de la persona que esté frente a ti, uh -huh. que se sepa conocer como jugador y que sepa si es que esas características que tú describes eh, se acomodan o no.
0: Sí, y también está como el tu nivel de evangelizador también. Está? Porque a mí me conviene que mis amigos jueguen los juegos que yo juego. ¿no? Pero sí. muchas veces te preguntan, oye, ¿qué, tú que cacháis más, tú que conoces más de juegos de mesa, ¿qué me recomiendas? Es como, ¿juegas con tu polola? Eh, ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuánto quieres gastar? Cuando esas preguntas ya, ya son a, antes de, comprar esto. Es porque claro. porque ya hay un, un vínculo con esa persona sí. y, y si no lo hay es porque de verdad, como digo, somos evangelizadores. Entonces buscamos de que esto de que esa persona entre al mundo. ¿no? Es que yo, yo siento que hay una especie de error conceptual en la pregunta en el sentido que la sensación no es un método. Finalmente todo desemboca en sensación. Uh -huh. O sea, la sensación es el veredicto. Es, es, es lo último que ocurre en el proceso de si me gusta o no me gusta algo. Si la sensación es positiva me gusta y si la sensación es negativa no me gusta. O sea, es muy raro que yo diga, la sensación fue muy negativa, pero me encantó, porque me encanta sentir cosas malas. Eh, no, o sea es, eso eh, al final Un agobio. Es, una, es una traducción binaria al final, de si algo es o no uh -huh. es. Entonces, eh, los mecanismos son cosas que pueden tratar de anticipar o predecir una sensación. Entonces, cuando es con uno mismo, yo digo, creo que me voy a sentir bien, por lo tanto yo me, me la juego por esto. Y cuando es por otro, es tratar de empatizar en, la, en las características de la otra persona y anticipar cómo se sentiría jugando tal o cual juego. Pero Y el método ahí puede diferir. Puede ser porque por, por las mecánicas, por la temática, porque, eh, qué sé yo, porque más o menos me lo imagino jugando ese tipo de juego, no tengo idea. Pero lo que estás haciendo es anticipar sensaciones positivas uh -huh. de la otra persona. ¿No? Y lo otro también es cuando uno copia el, el, el sentir de otro. Me explico. Eh, los videos de análisis parálisis cuando abre las cajas... El tipo abre la caja y la huele. Y tiene como todos los micrófonos y se siente como... <ríe> y es como... ¿Por qué lo hace el primer video? Y después el segundo video... ¿Por qué lo está haciendo? Y ya después pasó a ser tan normal que me acuerdo que yo abrí una caja y salió el olor a plástico y fue como, oh, qué rico. <risa> y depende la
1: prove de dónde viene no. el juego, el olor es dist a plástico es distinto. súper
0: diferente, sí. Si no, sí. Lo, lo... No,
1: no sé si a plástico, pero imprenta. Sí, Ay,
0: no... olor a Fantasy Flight es característico. Eso. Olor a Simon, característico. Sí, y es como, me acuerdo, ahora me pasa que cuando voy a... y, y el, el, Es un ejemplo de, de regalo, porque por ejemplo cuando voy como a las ferias navideñas, y, y te venden el papel de regalo cuando es papel, papel es olor a navidad de infancia versus el papel que te entregan en la multitienda que es plástico que no tiene olor a nada oh. entonces como ir a comprar y de hecho yo voy con el papel así como abrazado porque está cerca de la nariz y así lo voy oliendo y es como olor a navidad, para mí la navidad tiene olor a papel de regalo entonces con los juegos pasa algo similar bueno, muy buen minuto Pacho o sea, no. Muy buen momento aquí el
1: <risa> El entreturno responde. Y la primera pregunta que tenemos es de Cacto Reciclaje, quien me regaló un lindo collar con forma de meeple. ¿En qué juego son difíciles de derrotar? ¿En qué juego ganan casi siempre? Le abre ¿Eres difícil de ganar? ¿Pierdes casi siempre?
0: Nunca he perdido una partida de Leadria.
1: Así de... Uh
0: -huh. He jugado con varias personas y... No tantas, pero he jugado con distintas personas varias veces. Nunca he perdido una partida. Wow. Oh, no, no puedo decir eso. No puedo decir que nunca he perdido una partida en un juego. Uh -huh. o a lo mejor un juego que he jugado una pura vez, pero... <risa> no vale. <risa> sí. Yo en... En suberrino Soy demasiado alto para pa que... para que me cueste. <risa> De hecho creo Super Rino, Tesoro del Rey Pirata y Te juego un Super Rino, Pero en el piso
1: Debole. Igual me asumo Porque soy buena Para Super Rino. Yo no noto Si gano Super Rino.
0: Yo contra tu espalda
1: Oye eh, Yo viendo las estadísticas De este año Por ejemplo He ganado Todas mis partidas oh, no El 80% De mis partidas Es Fight Drive mm, Muy bien De cinco partidas He perdido una No es malo sí. eh, Y tenía otro juego de tres partidas, eh, 100% de victorias este año, azul. Se muy me bien, da, bien. ¿Se me da bien? Bueno, juguito. si es que
0: vale decir un cooperativo, Gloomhaven eh, nos va muy bien. Cuando jugamos, eh, nos devoramos un poquitito más de la cuenta, pero somos. Yo creo que hacemos muy bien la gestión de, es que, de cartas y, de, y, y sinergia entre los personajes y, y soli, solemos ganar. Tenemos un ratio de ganar casi completo. No creo que sea cuestionable el considerar los cooperativos. Uh -huh. De hecho, yo creo que es más difícil ganar en un cooperativo que en un en, un, en un competitivo.
1: Oye, ¿y perder? Yo acá tengo... Un... Yo que creía, o sea, que, que me considero buena jugando Power Grid, uh -huh. este año de las tres partidas, llevo cero victorias. No, ¿Pero en qué pero, lugar has quedado? Eh, segunda siempre. Yo creo que segunda siempre. siempre. Pero...
0: Y por un, y por un, por un punto.
1: sí sabes que yo no siento que tenga un juego que recuerde especialmente que sea mala. Yo recuerdo un juego que hace mucho tiempo consideré que era horrible. Y que es este. hoy <coughs> oh, se me olvidó cómo se llama, caja naranja, de vir, eh, espacial, eh, con figuritas, Ay, eh, oh, se me olvidó. ¿Cómo se llama este juego? Eh, La
0: caja
1: naranja tenemos una caja un café naranjo que vas recolectando gemitas pero tienes que a ti, a, a, con rapidez tienes que ir dando vueltas unas piezas y encajándolas Ubongo mm. ese juego era horriblemente
3: ah,
0: de espacio, sí, esp de, de,
1: sí. de, de habilidad espacial. Ya, Ubo, ya un, yo, yo de sí, Star
0: Wars, yo pensé
1: sí. estelar. Claro, sí. no, de, hubo, de, dejémoslo así. <risa> era malísima y ya no lo soy, así que no puedo decirlo, pero uh -huh. mm, siempre soy como súper promedio para los jueguitos. JP, algún juego que sea especialmente malo.
0: Ay, sí, había uno que nunca he podido ganar, pero me encanta lo olvidé pero me pasan algunos euros que, que no, no si lo logro si lo, me pongo a buscarlo ahí no lo voy a encontrar <risa> yo creo que yo los deck building porque no no me gustan mucho ah, ah, ya sé. entonces no le pongo demasiada atención cuando juego
3: sí.
0: y no. nunca he ganado una partida de alien en el juego de deck building nunca nunca <risa> y he jugado muchas veces ah. con mi hermano con mi hermano y un amigo con mi hermano y otro amigo Hermano, es el problema.
1: <risa> ya entendemos. Que sacarlo de la ecuación. Que sacarlo de la ecuación.
0: De la herencia Livia Einstein. No repetir <risa> el mismo error, bueno. el mismo procedimiento.
1: Estas preguntas que estoy haciendo ahora eh, salieron de Instagram, que deberíamos haberlas dicho el capítulo anterior, pero no alcanzamos. Un tal Carlos Rodríguez pregunta lo siguiente: ¿Cuándo fue la última vez que jugaron juntos Gloria y JP? Eh,
0: yo creo saber cuál fue. ¿Tú ¿Cuál te fue? Que jugamos con Axel Black, Black, eh, Black eh, Hole in the Sky, ¿no? ¿Cómo se llama? No. <risa> Blackout no.
1: Hong Kong. ¿Ese? ¿A eso? Eso lo jugamos en diciembre del año pasado.
0: ¿Y esa fue la última, no? No,
1: jugamos con Carlito <risa> en su casa.
0: ¿Ah, eso fue después en Lisboa? Sí. Ah, sí. Y es que JP omite los recuerdos sí, no, de Carlos. No, no, <risa> no, no, claro, no claro. O sea, cualquier no, de, cosa. De hecho, de que hecho no pasó fue. No, sí. no de cuenta. hecho, no fue en
1: Lisboa tampoco.
0: <risa> ¿Qué fue? Eh, ah, eh, el Who Did, Ull, did it.
1: Ull. Bueno, Who did it y Ul.
0: Ul, verdad. Para
1: que veas, Carlos, lo que te recuerda, a JP. Bueno,
0: <risa> otra pregunta más interesante,
1: <risa> por eh, Misil Metralleta pregunta: ¿Por qué juega? ¿Qué es lo que tienen los juegos que merecen dedicarle tanto tiempo y recursos? Yo te puedo decir con una palabra:
2: sensaciones. <risa>
1: Bueno, yo iba a decir felicidad, pero la felicidad es una sensación.
0: Todas las anteriores. Entonces, en, en el juego todo suma. Es como No hay, no hay nada que, le, que vaya en contra de, de seguir sí. jugando. A mí
1: jug jugar me hace tremendamente feliz. A mí
0: también. Y ver feliz a otras personas también es gratificante. Sí. Claro. Esta pregunta es, 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 es para... grato no responderla más largo. ¿ah? O sea, es... es que o, o le dedicamos un programa entero. Claro. Exactamente. Una palabra. De hecho, Como es un capítulo. Sí, vaya a el encontrar de... el que tú que estás escuchando los capítulos de nuevo lo vaya a encontrar de por qué jugamos. Sí. Era un tema de la semana, sí. me acuerdo, ¿Mm? en los primeros 20 capítulos, no me acuerdo. Los primeros 50 capítulos. Sí. Pero te lo resumo capítulos.
1: con felicidad.
0: Claro, claro. Sí. Conocimiento personal, eh, ponerte a prueba en ambientes controlados y seguros, eso te hace ser sí. feliz.
2: Felicidad.
1: Igual tenemos algunas preguntas que nos dicen sobre eh, top de juegos top de juego para no jugones etcétera, pero estamos en estos capítulos haciendo tops, cada sí. tres capítulos hacemos tops.
0: recopilamos las ideas de tops para ver si los incorporamos.
1: Así que yo dejé una por ahí. Así que <risa> o escuchen de nuevo algunos capítulos o esperen ansiosos y desesperados los próximos capítulos que vienen uh -huh. Ya eh, Hoy Espérenme, es que tengo que hacer un par de cosas. Tengo que hacer un llamado. Aló, mamá. ¿Cuál Ay. es tu top? Ya, mire, es que, pucha, es que esto es un poco más complejo. Bueno, César Troncoso nos escribió y nos hijo. dijo, ¿ah? Pensé que era yo. Eh, no. César Tronco Negro.
0: <risa> Son, demasiado. Seriedad,
1: por favor, por favor. Estamos al aire. Ah, perdón.
0: Demasiado. Me gustaría,
1: me gustaría saber qué opinan respecto a lo siguiente. Cuando ingresé de lleno al hobby hace un año, gracias a La Isla Prohibida, pronto supe de otro juego del mismo creador, llamado El Desierto Prohibido. Se convirtió en mi primera frustra frustra frustración porque averigüé que la edición en español estaba descatalogada. De ahí que apenas me entero de que hay un juego disponible en tienda, lo compro lo antes posible, ante la posibilidad de que se agoten las copias. Sin embargo, escuchando el podcast Más Madera, Iván de la Fuente... Dijo que ya no compraba más juegos apenas pudiese, sino que esperaba las redes ediciones argumentando que si el juego era realmente bueno, tenía por lo menos una segunda edición. Entonces, si un juego nuevo viene acompañado de buenas críticas y comentarios, ¿lo compran a beta pues o esperan que salga una nueva edición?
0: Me identifico con la... con la... en parte, digamos con la posición de, de, de mi amigo de Más Madera. Eh, pero en la argumentación es, tal vez cuando yo estaba empezando a construir mi luboteca, tenía una ansia de compra un poco más alta de la que tengo hoy. Hoy, hoy ya estoy más controlado, o sea, eh, no me vuelvo loco si sale un título, me vuelvo loco con menos títulos que antes. Pero pero antes <risa> más era caros como, pero menos números. ¿sí? Menos número, claro. Antes era el que saliera que tuviera hype me lo quería comprar y se va a acabar y lo quiero ahora es como Porte tú no sé pues, de, de todo lo que está sonando ahora el que quiero es Tapestry por ejemplo quiero Tapestry porque me encanta el diseñador porque me encanta la, la empresa
1: no, no, te adelante, eso
0: es otra pregunta ah, perdón y hay mucho de lo otro que no que no y la razón es porque ya entiendo lo que pasa cuando uno te hace esas compras impulsivas tan masivas ahí quedan los juegos no hay tiempo para jugarlos eh, es una lástima, digamos, que, que te gastaste plata y tiempo y dedicación en algo que está ahí acumulándose.
1: Yo quiero hacer una aclaración primero. Eh, lo que dijo Imi Sud tenía que ver con la editorial Spirit Work. Spirit Work. Eh, como para que lo sepas, o sea, porque lo hablé con Iván eh, y, y es como súper específico. Porque esta editorial saca muy buenos juegos, pero a veces no. <risa> Entonces, pasa... Y, y ahora vuelvo a, a voy, vengo a mi experiencia que yo ahora casi, salvo algunas excepciones, estoy esperando que el juego salga en español. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso me dice que ya pasó un poquito más de filtro. Ya no estoy tan desesperada de saber, hoy oh, me voy a comprar el juego, apenas salga si es alemán en Alemania, si es gringo en Estados Unidos. Ya no. Yo digo... Ay, lo sacará alguien en español y si espero, total, puedo esperar dos meses que lo claro. anuncien. Y eso habla de un filtro, porque hay tantos juegos en este momento en el mercado que si no lo sacan en español, o hay algo raro, como pasa en el caso de, de algunos juegos que, que las condiciones para ser impresos en, eh, en otro idioma son casi imposibles de cumplir por las editoriales, o simplemente no es tan bueno.
0: Uh -huh. Claro.
1: Entonces, en este momento estoy un poco más relajada, nunca tanto tampoco, eh, y estoy esperando que salgan en español, lo cual me da esa libertad. Y si el juego es bueno, probablemente lo van a eh, reimprimir.
0: Sí, es verdad, es cierto. Sí, no, sí, eso es verdad. Mira, a mí me ha pasado, me pasó, que cuando salieron ediciones de juegos españoles, los mandé a comprar el tiro. Cuando salió la segunda del virus, lo compré, pero de inmediato el incómodo invitado, también. Porque, primero, eh, de hecho yo mandaba correos a las editoriales, posibilidades de mandarlo a Chile. No, ninguna. A menos que de allá a una tienda los, los, los traiga. Ya, entonces no. Pues. Entonces... Cuándo lo van a salir soy de Chile necesito comprarlo de a tienda entonces avísenme por favor y me avisaban pues eso no era es lo chistoso que me eh, los de Incomo invitados me, me respondieron así como el próximo mes los vamos a lanzar para que esté atento así como después de esta fecha y salió un planetón y lo encargué al tiro eh, también espero que los juegos salgan en español si no salen en español, hay juegos que yo sé que no van a salir en español eh, y están ahí en el carrito de cierta cierta plataforma que trae desde Amazon sí pero en este momento de mi vida yo creo que tendría que estar muy 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 seguro de que no va a salir como para comprarlo de inmediato uh -huh. eh, con qué juego me pasó por ejemplo con el mansión de la locura cuando salió la segunda edición eh, la, pri la primera reimpresión la primera impresión de la segunda edición se agotó de inmediato y ahora también me pasó con el eh, Stone Age la edición de aniversario. aniversario claro eh, Fui y compré el último. De hecho, lo sacaron de la vitrina para pasármelo y fue como menos mal que lo compré. Y eso. es como.
1: En relación casi a la misma pregunta, Andrés eh, Barba nos pregunta Pregunta, pregunta Hoy me di cuenta que digo mucho este juego cada, Bueno, tengo muchas muletillas, perdón. Sí, yo también. <ríe> ¿Cuáles son los juegos descontinuados que deberían reimprimirse?
0: Oh. ¿Cuáles son los juegos descontinuados primero? Quiero saber.
1: <risa> o sea, yo yo revisé en mi ludoteca y por ejemplo en español Gran Austria Hotel no está disponible. El Bombay que es un jueguito de... ¿Es porque hay muy pocos juegos revisando así que no estén disponibles y que, que realmente sea... Que yo diga oh, pero es que este tremendo juegazo ¿Cómo no va a tener copias disponibles? Mm. Eh, me pasó con el bombayo. ¡Ay! Y el tobago, que es un. Um. No, yo de
0: verdad no tengo idea cuáles son los que no están disponibles. No, no lo tengo fresco. No sé, me, me imagino. ¿Le abre cuando tú estás disponible?
1: Le abre y lo saco maldito. ¿Pero, ¿pero está poco? en,
0: en sí. circulación? Ya. Eh, no sé. No, no o sé. Sea, yo no quiero responder. ¿El Gear of Wars sería como lo que se me viene a la mente? ¿Y es bueno? Creo que sí.
1: <risa> Creo. De,
0: de hecho, <risa> es como que. Sí, los españoles, le, le, le porque yo me informo por podcast españoles. Eh, y el la, entreturno. Y el entreturno, sí. Ah, ¿y sí, eh, pero todos dicen esta cuestión deberían sacarla de nuevo y las copias que están a la venta están es un despropósito lo, lo que están cobrando. así es como, no sé, el juego salía a 100 dólares y lo están vendiendo en 400, 500, 700.
1: ¿Mien? Bueno, eso mismo dicen de... Ay, ¿cómo se llama este juego? Que en español sacó la segunda edición más que Oca. Eh, ups, se me fue. Eh, de Wallace Estudio Emerald la primera edición no he jugado ni la primera ni la segunda y uh -huh. no me gusta mucho esa parte de sí, medios no. roles ocultos no. Eh, no,
0: yo no estoy lo suficientemente informado como para poder dar nombres Battlelord de Fantasy Flight ese juego eh, sufrió lo, la, lo que le estaba pasando a los juegos de Fantasy Flight últimamente que prometían sacar el, uh -huh. este base con mil expansiones y seguir sacando y ¡pum! ahí quedó y no lo, no lo soportaron más y alcanzó a tener varias expansiones y eso ya no se pueden encontrar o sea, ahora es lo que yeah. quedó en el mercado hasta cierto momento y el que alcanzó, alcanzó y el que no, murió yo las tengo todas, menos mal pero <risa> es yeah. muy buen juego es muy buen juego y me, una lástima que lo hayan descontinuado
1: Armando Lizarraga pregunta aunque okay. JP casi se adelantó. <coughs> Hype o oh, anti-hype por Tapestry. Hype.
0: Completamente. Es que, es que no puedes no amar a, a Stonehenge Stone, Stone Games.
1: Oye, bueno, Es perdón, muy buena
0: editorial. Y el
1: otro día mm -hmm. estuve viendo un video de Jamie. Además que le entendí todo lo que dijo. <risa> <risa> Me sentí identificada con eso. No puedes no amarlo. Eh, pero no me interesa su juego.
3: Porque
0: es muy guapo, dice esto. Guapos, guapo, guapo sí, simpático,
1: nilo. ¿no? Guapo, simpático, encantador, explicaba y hablaba sí, de persona. una manera que yo, wow, quedé medio enamorada.
0: Eso es lo que estábamos hablando antes. Él sí tiene que estar como rostro de algo. ¿Qué, y, qué y es, es rostro ya. Así que...
1: tremendo comunicador, o tremendo sea... Tremendo
0: comunicador, tremenda, tremendo gestor de su editorial, tremenda editorial, consecuente, con un sello espectacular. Si Steakmeyer, si, si Jamie Steakmeyer te vende tapestry de la forma en que lo está haciendo, no puedes no querer comprarlo. O sea, por favor que me diga el que no quiere comprárselo. Que mande un mail. No, tú no, Gloria. Que mande un mail. <risa> que haya visto el video. Que haya visto el video, sí, exactamente. Claro.
1: Eh, ya. Eh, vamos a alguna... Voy a hacer como un barrido rápido de algunas cosas. Eh... Robert nos pregunta por algunas opiniones sobre juegos Plenum play, play. ¿En algún capítulo hablamos de Plenum play, play? De repente después. Capítulo 9. Capítulo 9. Ya. Eh, <risa> ¿Sí? Juego. Andrés Tapia nos pregunta por juegos esperados para Essen 2019. Siempre antes de Essen hacemos un top 5 o top 3 de los uh -huh. juegos más esperados para Essen, así que este año no será la excepción. No. Eh, Raúl Pérez nos pregunta: eh, eh, ¿para cuándo un top de evolución de juego? ¿Con qué juegos comenzar y cómo concluir en una experiencia lúdica de una persona?
0: Pero, ¿y cómo sería el top? ¿Cómo sería el orden?
1: Eh, yo, Más que top, sería mira, como
0: paso uno. ¿Sí? Mi paso uno sí. es, mi paso dos es, mi paso tres, así. Yo,
1: eh, esto quiero tratarlo en profundidad en otro capítulo. Ya, ya lo conversé contigo. Con mi experiencia de... Eh, con mi Padawan. Ah, sí. Entonces, uh -huh. Raúl, esto sí o sí va a ir en un próximo capítulo. Porque yo tengo un ejemplo súper concreto de lo que he hecho estos últimos veces en mi vida.
0: El laboratorio de Gloria. El laboratorio sí. de Gloria. Falta que caiga el rayo para que salga bueno, Gloria Stein. Pues sí.
3: <risa>
1: <Qué> juegos!
3: <risa> ¡Juegos!
1: <risa> eh, bueno es que quiero ir más rápido para poder terminar el programa porque ya estamos un poquito extenso René Soriano nos manda una recomendación más que una pregunta JP Gloria eh, que tratemos cuando vamos a nombrar las mecánicas decirles en español y no usar el inglés
0: pero es una sugerencia sí ¿no? sí bueno pero
1: ¿por qué? porque es nuestro lenguaje ¿pero tú estás de acuerdo? sí yo no diría no que sea necesario. Hay conceptos que son, se me, son mucho más complicados de, de, de asimilar, internalizar ¿no? en español.
0: Claro, deck builder.
1: Ah. Sí. Construcción de más.
0: Claro, pero pero está, o sea, es una manera de decirlo. Es que, sea, draft
1: ¿sí? me complica más.
0: ¿Y cómo lo, cómo lo ejemplo, en Me complica
1: más, no. no sé cómo explicar draft.
0: Es que es preferible explicar de qué se trata que, Enredarse en el que el idioma. es que cuando vaya a comprar una tienda es un draft. Eh, no sé lo que es un draft. Y te lo explican. ¿Qué te lo que... ¿Sí? claro. Si lo buscas, es súper difícil. Son pocos los lugares de confianza en el que te van a traducir el, el nombre de la mecánica.
1: Bueno, continúo. Claro, pero,
0: pero es que no, no. no Es que yo no yo tomo la, la sugerencia y está bien, pero, pero también hay un tema de... de de en qué ambiente uno se mueve. O sea, yo, disculpe, hay ¿Sí? gente que tal vez le molesta, pero yo solamente consumo medios de juegos en inglés. Por una cosa de preferencia. O sea, no solamente, pero, pero en el 95% consumo medios en inglés. A mí me cuesta de repente traducir algunas cosas porque las escucho todos los días, las escucho en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. En inglés. Entonces, eh, y, 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 y creo que no es irresponsable reproducirlos en inglés porque son palabras comunes. O sea, lo mismo que tú te draft. Tech Builder. Todo el mundo lo dice. O sea, Worker Placement, todo el mundo sabe lo que es un Worker Placement. Posicionamiento de trabajadores, es en España nomás que se ocupa. Pero, uh -huh. pero, por ejemplo, en Chile tú dices Worker Placement y todos se se entienden. Entiende. De hecho, ¿tú? algunos manuales que están en español dicen, dicen es un draft. Es un draft o Worker Placement, sí. claro.
1: A mí me pasa, o sea, viendo el mismo punto, y uh -huh. eh, poniéndome un poco en esta posición, es ¿qué pasa? Yo escucho puro material en español de España. Sí. Y de repente a mí... En mi pensamiento dice, eh, pasando por un hoy, oh, ese juego mola. No lo digo. Pero en mi, en mi mente piensa en español de España.
0: Sí, a mí Cuando, me, me pasa también. Yo, va, ahora, yo ahora estoy hablando en mexicano por, por todo lo que estoy consumiendo.
1: Eh... Perdón.
3: <risa> 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 <risa>
1: las, las
0: enchiladas. güey. Bueno,
3: <risa>
0: bueno. bueno eh, no... Respeto mucho la, la sugerencia, pero también eh, mi posición es que la intencionalidad es que se, en, que se entienda lo uh -huh. que uno está hablando. Claro. Entonces, más, más que el proteccionismo del lenguaje, eh, nos, eh, el medio yo creo que este hobby admite, tiene tolerancia a anglicismo. ¿Sí? Sí. Por, por un poco por, por donde nos movemos.
1: Yo en general trato de no, pero más relacionado con que mi inglés horroroso.
0: No sé, el mío igual, pero por ejemplo, hobby, yo me acuerdo que a los 4 o 6 años entendí lo que era hobby y de que yo era adicto a los hobbies.
1: Igual, por ejemplo, está el tema de los juegos de mesa y el título. Sí. ¿En qué lo tenemos que decir? No, en, en... ¿En, ¿En el de la publicación en España o en el título original? A mí de
0: repente me pasa que me cuesta acordarme cómo se llama en español, ponte ¿Mm?
1: Eh, no me pidan que al Ganson Clever le diga Optimus. Porque he estado dos años, o no, un año hablando del Ganson Clever, hasta que sí. pude decirlo de una manera fluida, no sé si de un alemán correcto, mm. pero eh, no me pidan que le diga Optimus después de un año y medio. Bueno, siguiente. Carla Marcelini nos dice algo o, que encontré que es una actividad muy entretenida, pero va a ser la otro día. Te la digo. ¿Cómo describirían los primeros cinco puestos de Borgengue con una palabra? No, no lo vamos a hacer ahora. <risa> ¿Hagámoslo otro día?
3: Maquiar con la gana. Yeah.
0: Lo tengo aquí, ¿eh?
1: ¿Quieren hacerlo ahora? Sí. Todo porque iba a decir uno maravilloso, el cielo, la tierra. Una
0: palabra. Sí. <risa> ya, vamos. Número cinco, Twilight Struggle.
1: Paso. ¿Paso? Ojo, mi palabra para describir los pasos.
0: Ah, ah. ¿Pueden ser dos palabras?
1: No, una
0: Hi Historia Es que no va con el juego ¡Esos bro. son muchas palabras! <risa> sí, sí, lo <no> sé, bro <risa> eh, Antipartner Jute vuelo todo. <risa> Through the Ages Número 4 Majestuosidad eh, Majestuosidad
1: ¡Ay, qué bonito! <risa> Largo Bu... Terraform
0: Mars, número 3. Cartas. Desconocido.
1: Serviría la entonación en esto. Sí. Porque si, porque si JB dice cartas, yo diría cartas. <risa> 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 no. Eh... Mm, yo no lo jugaba es así, por eso. Mm, no desconocido. Espacial. <risa>
0: <risa> Pandemic Legacy Season 1, número 2. Desinflándose.
1: Ah, sí son dos. Si no, son perdón. uno, perdón, si ah. son uno.
0: Desinflándose. Pendiente,
1: ay no sé. Eh, experimento.
0: Gloomhaven, número uno. ¿Puedo ser último,
1: Uy, ni un juego de estos me gusta. <risa> ya.
0: Eh, pendiente. No, voy a decir la palabra obvia. Perfección. <risa> es que podría ser sensaciones. Mm -hmm. Sensaciones. Incómodo. ¿Invitado? No.
1: <risa> Pregunta. Oye, podríamos hacer más sigo esto. Sí, está bueno, pero más rápido. Es que sí, ya. ya, podríamos hacer más masillo esto. Ya. Eh, tenemos unas últimas dos preguntitas ya Nicolás Martínez nos dice ¿cómo manejan todos los días eh, perdón ¿cómo manejo todos los días al trabajo? no me queda de otra
0: ¿cómo manejan todos los días al trabajo? saludos
1: jugando
3: viernes porque voy solo
1: ay ustedes saben que mi lectura no es muy buena ya eh, como manejo todos los días al trabajo no me queda de otra me suelo ir escuchando podcasts pero que uno de esos sea el entreturno, sino para que ¿pa qué pregunta. <risas> claro. Echo de menos que haya alguno más especializado en diseño de juegos de mesas, que esté en español. <risas> ¿Ven ustedes como podcaster que hay público para que un podcast de esta línea pueda prosperar en el medio nacional? ¿Han pensado algún momento en tener algún bloque de este tema en el entreturno con algunos de los más experimentados diseñadores nacionales? Saludos desde Temuco.
0: Bueno, sin ir más lejos Cuando estaba Pancho Éramos Pancho, Gloria y yo uh -huh. Los propósitos que teníamos Los tres eran En la misma sintonía, pero eran los tres distintos Y Exacto. el propósito de Pancho era justamente este Exacto Apoyar la, el diseño, ¿Era, ¿era tu respuesta? Sí ah, pues ahora, que... Bueno, yo Tú de sabes hecho, más de los capítulos tú... iniciales que nosotros Porque <risas> los estás escuchando lo, De hecho, yo recomiendo eh, escu Escuchar por lo menos las recomendaciones de los primeros capítulos del entreturno, ¿ya? Sobre todo para las personas que se están dedicando al diseño de, de juegos de mesa. Porque, se lo, lo comentamos tras micrófonos, eh, cuando los chicos subieron la, los capítulos a Spotify, yo como soy grupo y el entreturno, dije, voy a escuchar todos los capítulos para que tenga escuchas, de, porque hay gente que no lo va a hacer, ¿ya? Y cuesta mucho, ya son 74 capítulos, entonces lo empecé a escuchar. Y fue... Y de hecho, no solo para los que están diseñando juegos, es revelador porque la experiencia que uno tiene ahora versus la experiencia que yo tenía, por ejemplo, al momento de escuchar los capítulos eh, a tiempo hay cosas que yo omití por ignorancia o, o peque de omisión porque de verdad no sabía de lo que estaban hablando y ahora sí lo entiendo. Los primeros capítulos y de verdad, el aporte de Pancho eh, en, en ese entonces era eh, siempre hacer preguntas y recomendaciones con respecto al diseño de juegos de mesa. Uh -huh. y tenía mucho de diseño de juego de mesa o sea todo, todo lo trataba de enfocar en eso si bien no era un tema como tal eh, siempre trataba de abordar su punto de vista con respecto a la producción a la ganancia, al objetivo <coughs> de así que mi recomendación es que escuches por lo menos los 10 primeros capítulos que es hasta donde yo voy <ríe> en este momento y, y hay harta información importante, entretenida y relevante para un diseñador de hecho, sí, para todos mis amigos de Semilla Lúdica, los invito a escuchar los primeros 10 capítulos del entreturno. Y más, en realidad. Yo voy en el 10, por eso sé que hasta ese entonces se, se conversa el tema. Después se pone malo. Claro. Pero... Especialmente
1: sí, cuando comenzamos a invitar a César. <risa> sí, César. <eso. risa> que el... el capítulo 20.
0: <risa> no. No, el no. capítulo 20 habló un poquito. ¿no? Sí. Dije, vine a verlos. <risa> hola, hola. Hola, hola, soy César. <risa> Vengo a flotar.
1: Eh... A mí me complica un poco el tema, o sea, a mí siempre me ha gustado tratar de que eh, visibilicemos la industria acá en Chile y en Latinoamérica, porque así vamos viendo cómo puede ir creciendo el mercado, pero no hay cultura de podcast en Chile, no hay cultura de podcast de juego de mesa en Chile, no hay uh -huh. cultura de juego, eh, de podcast en Latinoamérica. No hay cultura de podcast de juego de mesa en Latinoamérica.
0: No hay cultura en Chile.
1: O sea, hacer aún más de nicho un podcast lo considero bastante arriesgado. O sea,
0: el nuestro ya es arriesgado. El o sea, nuestro ya es
1: arriesgado. Sí, sí. Eh, me pasa curiosamente si uno ve... Solamente reviso estadísticas de Ivox pero los capítulos donde hablamos solamente de juegos, como los que ha venido Axel, con los top, Son los que... tienen muchas más escuchas sí. que los capítulos que no es por desmerecer, que encuentro más interesantes con algún entrevistado que puede mostrar algo que en ninguna otra parte puedes encontrar. Eh, no tienen tantas escuchas. Y de repente me da rabia, ¿no? Rabia. Otro tema... La mayoría de nuestras escuchas, el, del capítulo anterior que revisé hoy, sobre el 40% eran españoles. No eran latinoamericanos. Uh -huh. No sé por qué nos escuchan, porque somos simpáticos, porque somos exóticos, porque contamos cosas diferentes. No sé.
0: Yo creo que debe ser porque les producimos buenas
3: sensaciones
1: y ahora ya no nos van a escuchar más eh, pero eh, yo pienso que el contenido que tratamos de generar con relación a autores eh, a ilustradores, a gente que se mueve en la industria es para potenciar la industria eh, eh, continental de, de América y no siento que haya tanta gente que aproveche esto, entonces claro. Algo aún más específico uh -huh. lo encuentro aún más arriesgado.
0: Mira, yo lo veo desde el... Siempre lo sigo viendo desde el punto de vista del, del auditor. ¿Ya? Eh, si nos ponemos a, a contextualizar el inicio de todos estos estos productos de consumo, como podcast, eh, vlog y todo esto, que to la mayoría partió, la mayoría, no, no estoy generalizando, partió por una necesidad individual de quien los está produciendo. ¿Ya? Por ejemplo... La Ketis empezó, siempre siempre lo, lo dice, empezó a, a subir videos para ella acordarse de las explicaciones, ¿ya? Eh, el tema es que hay que tener una factibilidad técnica para entregar un buen producto, ¿ya? Acá los chicos, por suerte, tenían el equipo porque JP, tú tenías los equipos porque te dedicabas a la música antes, ¿O no?
3: Me acuerdo no. que, que,
0: que tenía esto por... No, tenía no, las no. Intenciones tenía de la intención para la de música. ocuparlo también para música, pero al final lo dejé solo para el podcast. Ah, claro, pero ya tenías los equipos. Entonces el, el producto... No, ah, no. Los compré para pa el podcast. Ah, mira tú. ¿Ves? Hay que escuchar los capítulos de No, eso es lo, <risa> eso es lo que recordaba yo de esa época. <risa> ¿Ya? Eh, mm. Entonces, si quieres entregar un buen producto, tienes que tener la, la indumentaria para, para hacerlo. ¿ya? Eh... Si quieres hacerlo, que, que lo intente, pero el problema es que con respecto a la creación de juegos de mesa, o sea ya se gasta mucho tiempo creando, editando, publicando, y además hacer un podcast es complicado. Pero la, la, si tienes la intención de hacerlo, sería espectacular. El tema también es que en un, en un medio como el que tenemos nosotros, las personas que tienen mucha experiencia no podrían, yo creo, por una cuestión de logística, eh, tener un contenido regular como lo tiene el entreturno, por ejemplo. Que sí o sí siempre publican cada dos semanas. ¿ya? Uh -huh. Y eso es lo que critican también los auditores en otros lados. Y por eso los podcasts se mueren. Porque no, no tienen la regularidad o el contenido que el, el público necesita. Es súper complicado hacer algo así. Y en cuanto a la, a la masificación, eh, sí, pues. Chile es un país que no tiene cultura de, de podcast. Ahora hay un podcast dando vuelta por ahí, al que yo me hice adicto, no tiene nada que ver con juegos de mesa. Pero es porque una persona famosa lo está, lo está haciendo y tiene escuchas porque tiene seguidores desde la radio. Y a lo mejor ahora recién los podcasts van a empezar a resurgir, o a surgir más que resurgir, porque... Eh, el pueblo está escuchando lo que, lo que está transmitiendo su artista favorito por decirlo de alguna uh -huh. forma ¿Yeah?
1: ay perdón igual están saliendo otros podcasts o programas de radio en radio sí. Pagua en sí. radio en Game and More
0: sí eh, eh, también... están tocando
1: los juegos de mesa acá en Chile.
0: claro la, por ejemplo donde nosotros hicimos la zapada la Margarita en, sí. en <risa> la Universidad Sec también tienen un, un, una radio online y tienen la sección. Y es, es lo que decía al principio, en el fondo están saliendo varios medios que de a poquito están metiendo los juegos de mesa. Y, y de verdad, si quieren intentarlo y hacer un, un podcast de diseño, háganlo.
1: Ya. Última pregunta, que creo que es para ustedes. De Esteban Vázquez. ¿Qué juego integra mejor la temática y experiencia de juego con las mecánicas?
0: Esta no la había leído, ¿eh? ¡Qué trampa! Que integra mejor la mecánica con la, tem con la temática. A ver, con la
1: experiencia me, de juego.
0: Me, la a ver, de uno juego, que no. siempre me llamó la atención es Robinson Crusoe. Ya que siendo incluso un, un worker placement, eh, mm. logra, en un concepto de mecánica, que tú podrías decir que es seco, que es como lo, lo que... Lo, lo que uno esperaría que no tuviera tema se, se entiende que estás en una sí. isla se entiende el apremio por lograr los recursos, por sobrevivir es, es medianamente intuitivo o sea, tú haces las cosas sí. y sientes que las estás haciendo, mm -hmm. me parece que, que está súper bien logrado esa, esa mezcla, digamos, entre mecánica y temática. Sí, yo lo descubrí la semana pasada, el Robinson Crusoe no lo había jugado mm -hmm. de hecho estoy tomando la creo que después de ese juego tomé la decisión de no jugar juegos que no conozco, porque mm -hmm. lo quiero <risa> y ya no tengo donde meter más juegos pero sí eh, eh, es cierto lo que dices eh, es un juego intuitivo y que de verdad te agobia jugando el juego eh, es una por suerte no se dio el efecto líder en nuestro grupo de juego ya porque éramos entre comillas todos como jugadores experimentados y
1: eran todos líderes
0: sí la verdad es que sí éramos como medios líderes cada uno y cada uno tomó la batuta y respetábamos mucho la opinión del resto eh, hubo momentos en el que tuvimos que. Al, al, más de alguno hizo valer su opinión y convencer al resto, pero fue una, una experiencia súper rica. Pero de verdad, esa sensación de que. De, de agobio porque sabes que no vas a llegar o vas a superar, está presente en el juego. Lo que se me viene a la cabeza es el mansión de la locura, segunda edición. Y en realidad, todos los Lovecraftianos que andan dando vuelta por ahí.
1: Yo, ya que supongo que igual tengo que contestar y. El tema no es mi tema. Eh, de lo que he jugado últimamente, algo que me ha hecho meterme en el personaje y, y jugar después del juego mm -hmm. eh, ha sido Detective. Eh, este juego de investigación. Claro,
0: está la, sí. la, la dinámica de mecánica, es la realidad finalmente. Pues,
1: claro, y, y, y todo se conjuga. Eh, en otro momento el, siempre he dicho que lo quiero hablar, pero el juego hace, funciona y hace que todos los jugadores se involucren de una manera natural. Uh -huh. Y eso lo encontré muy entretenido, además de la mecánica, además de la historia y, y esa... Eh, continuidad entre historia y historia y esa especulación historia después del juego y, y esas ganas de, después que termine la aventura de leer las cartas que no habíamos jugado <risa> para saber qué se escondía detrás del juego maravilloso, detective
0: hay que probarlo sí. bueno, y con este fin de sección de Entreturno Responde también llegamos al fin del capítulo 74 del Entreturno 74, 74. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Van pasando los años, vamos llegando al tercer año cumplido del entreturno y seguiremos firmes junto a los escuchas. Siempre estaremos ahí. Siempre estaremos ahí. Bueno chicos, quería agradecerles la participación en este capítulo. Especialmente al invitado, no invitado, César. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Y a mí. A ti también, Vivi, especialmente. Ajá, a ti también.
1: Yo quiero decir unas palabras de cierre. A ver, por favor. Gracias, JP.
0: Gracias, Gloria. <risa> gracias por agradecer. <risa> <risa> Sensaciones. Y sí, cada cierto tiempo hay que dar gracias a los auditores y especialmente a los que fueron mencionados ahora hace poco por César que nos escuchan desde el extranjero. Muchas escuchas desde España y también de otras partes de Sudamérica. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen capítulo tras capítulo. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Gracias por escuchar el entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes, ¿qué opinan de la masificación de nuestro hobby? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.